0: Sobre a doce luz da lua, se erguerá um belo altar, em meio a um milhão de flores, é onde vamos nos casar.
1: Recomeça em altíssima velocidade, mais o um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, estamos então é Natal da Simone, junto comigo ele, Alex, Alexandro, vindo diretamente de Floripa.
2: É isso aí, pessoal. E nesse Natal, eu não escutei nenhuma vez a famigerada música da Simone. Que delícia, que delícia, cara.
1: Que maravilha, né, cara? Coisa boa de não ouvir aquela música, chata da música, né?
0: Então é Natal, a
1: festa cristã
0: do velho e do novo...
1: E também vindo diretamente do extremo norte do país, o cara mais católico adorador de Satã, Marcos Melo. É,
3: até o satanista. E esse, esse episódio é, deveria se chamar. Na verdade, esse podcast deveria se chamar.
1: Fliperama do Deja Vu. Não, cara, esse é um episódio que é um. Ele, a gente tá fazendo, gravando ele em formato de. O quê? Reboot, cara. Porque que que aconteceu? Essa ah, aqui é a segunda gravação, aquela se perdeu. A gente tá rebootando o podcast, porque o áudio teve inúmeros problemas, 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 áudio de tudo, picotando, então a gente resolvemos o que? rebotar o áudio, a gravação e gravar
3: decentemente
1: com a versão 2.0 já HD, né? Tudo 8K e ficar tunado.
3: Remasterizado. Eu acho que esse, esse ano de 2018 foi o, o ano dos da, áudios perdidos, né? Uhum. Esse aqui é um reboot,
1: mas também ao mesmo tempo é um remaster, mas pode ser considerado um remake e também uma reimaginação do próprio podcast. Ele se enquadra em todas as categorias. Olha só.
3: Pois é, diga-se de passagem. Acho que a gente pode mencionar que essa, essa, esse reboot da gravação aqui, que está sendo feito agora, a gente vai tratar o episódio, mais todas. Está é, sendo, tá sendo feito exatamente na noite do, do, do dia de Natal. Olha só, veja você
1: que coisa, né? Eu, nada como o saco do Papai Noel para salvar esse podcast. Essa semana não quase não teria podcast, mas graças ao saco do Papai Noel vai ter. E sem perder muito tempo, já vamos recadinhos. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twittercom Boteco. Voltamos da vinheta com muita emoção empolgação com esse final de ano e então vamos começar com o assunto. Hoje nós iremos falar nesse formato aqui, diferentão, explicando o que, que é, poderia se dizer, né, o que é o, o, talvez essa nova saga dentro do fliperama de boteco. Então hoje nós iremos falar o que, que é um reboot, o que, que é um sucessor espiritual o que, que é um remaster, o que, que é a pronúncia certa, um remake, né? E também o que, que é retrocompatibilidade, o que, que é um port e uma reimaginação dentro do mundo dos videogames, essas coisas lindas de meu Deus. Ok, let's move it! E o primeiro item é retrocompatibilidade. E para quem não sabe, para quem nunca ouviu, quem ficou fora do mundo dos videogames, esse ano, o ano passado, ficou muito forte a retrocompatibilidade com a empresa da Microsoft -ers microsofters, ficou bastante em alta já que ela é uma empresa que gosta da retrocompatibilidade, eles estão trabalhando junto, e para quem não sabe é a capacidade de novos consoles rodarem jogos de gerações anteriores, não só uma, mas também duas, voltando duas gerações dando a, aquela rebobinada
3: é, geralmente quando eles voltam quando eles voltam mais de uma geração, já é por emulação né, do, do, da plataforma das gerações anteriores,
1: né? É uma retrocompatibilidade tunada, entre aspas, uhum. piada idiota, né? <risos> muitos se lembram do exemplo de como o Play 2, esse videogame amado por muitos, permitia usar jogos do da geração anterior, que era, no caso, o Playstation 1. O Game Boy Advance, quando saiu, ele era compatível com títulos do Game Boy, que era sua geração anterior. grandíssimo videogame do Atari 7800. Era compatível também com a grande maioria de jogos do que do Atari 2600. O primeiro modelo do Play 3 era compatível com jogos do Play 2. E agora nós temos o Xbox One, que roda, como o Marcos Mello falou, jogos do 360 e também do primeiro Xbox. E sendo que o 360 já tinha retrocompatibilidade com o primeiro modelo dele, no caso o modelo anterior, que é o Xbox, cachotão lá, pesava 8kg.
2: É só lembrando que o Playstation 3, ele também, ele é retrocompatível com os jogos do Playstation 1. Você pode colocar a, a mídia física de um jogo original de Playstation 1, ou comprá-lo na PSN através da linha Classic, PS Classics. Olha aí,
3: comprei hoje, diga de passagem, dois jogos do Playstation Classics pra mim. Quais, quais, Marcos? Diga, diga! Um, um muito paia, mas que eu gostava muito, e um muito bom. O, o Muito Paia. Diga, 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 diga Joy.
1: Diga, diga, joy diga, o Muito
3: Pai, o que eu comprei é o jogo do, do Vida de Inseto, cara, que eu, eu joguei muito na, na, na época. Eu falei, caraca, esse jogo tá aqui, eu não acredito, não pode ser. Vou comprar só pra. Pagou R$80,0, de... né? Não, paguei R$10. Paguei reais. 12 reais, na verdade. <risos> e o outro foi o Soul River, Legacy of Games. Custou R$2,50. <risos> Tava em promoção. R$2,50? Aham.
2: Uh -huh. é, é, é o 3D ou Visão Isobari?
1: É o isobárica? 3D, é o 3D. 3D.
2: Ah, jogão, cara, jogão. Cara, eu tinha
1: uma versão do Play 1,
3: claro, modificado por fãs, legendado em português e dublado, cara. Fica a dica para os ouvintes e para vocês também, é, ele está em promoção até o dia 15 de janeiro.
2: Ah, uma coisa também que merece ser comentada é que a Nintendo, ela tem uma característica de sempre manter a retrocompatibilidade nos seus modelos portáteis. Tanto que o Game Boy Color, você pode usar os cartuchos do Game Boy, se bem que o Game Boy Color, simplesmente a mudança foi a adição de cores na tela, né? Não é um hardware novo. Mas o Game Boy Advanced, você pode rodar os jogos do GBA nele. O GBA do Game Boy Color. Do Game Boy Preto e Branco também dá pra rodar no GBA. diga se de passagem. Dá, né? Dá, dá sim, então tá beleza. Aí
3: nós pulamos pro. Ele roda como se fosse. Ele roda como se fosse o Game Boy Color, né? Ele dá aquele pequeno upgrade no... dos gráficos pra, pra rodar. Inclusive dá até pra rodar ele em, em proporção na, na proporção horizontal né, da tela, no, no, que é quase um 16x9 né, que tem no GBA. Só que fica meio esticado, eu não, não gosto muito não, prefiro rodar, é, que rode no original. Se eu
2: não me engano, se apertar os botões L e R, você muda a proporção da tela, né? É,
3: é isso aí, é isso mesmo.
2: É, exato. E aí, depois nós tivemos o lançamento do Nintendo DS, que permitia que você rodasse os jogos do Game Boy Advance. Depois o DSI perdeu essa funcionalidade, se não me engano. Ou o DSI foi o. Ele ainda mantinha essa funcionalidade? Não me lembro. Link, Link no post não. Comentários explicando a minha ignorância, por favor, através dos ouvintes.
3: Tá, só uma e coisa, eu depois... não essa dúvida, na verdade. É, é, se ele tinha qual função?
2: A retrocompatibilidade com o GBA no DSI.
3: Ah, tá. É, não sei se. Por se hardware, mas. Aliás, porque. É, ele não tinha mais o slot né, de cartucho de Game Boy Advance. O, o, o DS Lite ainda tinha, o DSI não tinha. Mas não sei se na lojinha da Nintendo rodava, né?
2: Ah, é verdade. Bem que tu me lembrou, Marcos Mello. O DSI ele não tinha entrada para o cartucho, então era eliminada a possibilidade de você rodar os seus cartuchos queridos de Game Boy Advance. Inclusive, é uma biblioteca com jogos maravilhosos a do GBA. E o DS Demais. também, um video, foi um console com uma biblioteca também muito maravilhosa. E se você tem um DS e junta as duas bibliotecas, você é um homem muito feliz. É, depois é, é lembrando
1: que... Bem, bem rapidinho, lembrando que emulação de modo pirata não é retrocompatibilidade, né? Não, não, não.
2: Não, claro que é. Ou não. Na, na...
1: Não, vamos falar retrocompatibilidade do modo oficial ah, tá, que a empresa oficial, desenvolveu, oficial. Né? Aí depois vamos deixar nós bem claro, partimos né?
2: pro 3DS... E o 3DS tem entrada para cartuchos do Nintendo DS. Claro que você perde a funcionalidade do 3D. Eu acredito, acho tanta, tá? não tenho 3DS pra falar, mas eu acredito que sim, porque o grande chamarisco dos jogos do 3DS é você ter a tridimensionalidade. Não sei se.
1: É, Uau, hein?
2: Essa, é, eu não sei se essa função Uau. na retrocompatibilidade. Não consigo ver do lado da chala?
1: <risos> Eu consigo jogar o 3DS no meu 2 ds do outro lado da sala.
2: <risos>
1: que burro, piada. E aí
2: depois do 3DS nós tivemos o Switch. E o Switch não tem nenhuma retrocompatibilidade física, né? Você, que co barbari, você consegue jogar jogos antigos através da Nintendo, da loja da Nintendo. Você consegue rodar alguns jogos ali. E outra coisa que nós esquecemos de comentar, Guilherme, é que nas gerações anteriores isso que nós estamos comentando é a partir do Playstation 2 para frente né? No, no caso dos consoles de mesa que tem, o Playstation 2 tem compatibilidade com o Playstation 1, o Playstation 3 com os dois anteriores o Xbox One tem a retrocompatibilidade com os dois anteriores o 360 tem é retrocompatibilidade com o Xbox clássico e passando na geração anterior a quarta geração nós temos os cartuchos e se eu não me engano o único console de cartucho com retrocompatibilidade era o Mega Drive, que você tinha a Power Converter, que permitia que você colocasse os cartuchos de Master System no seu Mega Drive. Já usastes...
1: É, usando aquele Megazord lá, aquele Megazord monstro lá.
2: Já usastes essa função, Guilherme?
1: Não, eu nunca vi aquele aparelho que tá tipo ponhada em cima do Mega Drive para poder rodar os jogos do Master System, mas ele era como a melhoria da armadura do Jiraiya. Ele dava um plus pra armadura, então ele dá um plus pro Mega e tu podia rodar. E também nós não podemos esquecer desse que... O Game Boy rodava no Super Nintendo através de um cartucho, que é muito semelhante à ideia, em si, né?
2: Era o Super Boy, era o nome dele. O que rodava
3: game, a cartucho de Game Boy era Super Game Boy.
2: Era Super Game e Boy ele, o nome? O Super Boy. É,
3: ele teve duas versões, inclusive, ele teve o Super Game Boy 2. Eu não vou saber detalhes técnicos das duas versões das direito, mas se eu não estiver enganado, a, o segundo rodava jogos de Game Boy Color também.
2: Olha, olha aí... E uma das características interessantes é que ele dava cor aos jogos preto e branco do Game Boy. Será que vale a pena ter um?
1: Ele fazia um Miguel ali e fazia bonito, né? Teve muita gente que talvez estragou, né? Teve
3: muita gente que talvez estragou o seu Game Boy e jogava no seu Super Nintendo, Ah, né? nesse caso talvez valha a pena então ter um.
1: O Super Game Boy 2 foi lançado exclusivamente no Japão ah. no ano de 1998... E as adições incluíam uma porta de link para permitir que o usuário acessasse o modo para dois jogadores através do cabo link. O modelo original era executado a 2,4% mais rápido que um Game Boy. Olha Muito só, bom. ele dava um, um.
0: Como
2: é que é? Overclock. Um, um, uma, <risos> é, overclock, né? Não,
1: uma, dava uma tunada, né, cara? Ele tunava <risos> o <jogo. risos>
3: Tunada. Tu botava o cartucho e ele já saiu neão. É.
1: Caramba, saia voando. Schumauer, né, cara?
3: <risos> A gente tem que bolar um, uma, uma nova terminologia, né, porque a gente sempre tem os nomes alternativos, né, para as paradas, né, é, Remind, a gente pode chamar Overclock a partir de agora de Relógio Por Cima.
1: Nossa Senhora!
3: <risos> Nossa.
2: Meu Deus! Vocês estão bêbados da, da festa ainda.
1: É muito.
3: É muita uva passa no arroz.
1: Isso, cara. É que nem a pera tá correndo, mas de repente a uva passa, né? Que horrível, <risos> que horrível.
3: Nossa. <risos> nossa,
2: nossa.
1: Pra finalizar esse assunto da retrocompatibility, olha, falando quase em inglês, olha. Ah! É o que é uma música?
2: Ah, hum. eu esqueci de comentar, Guilherme. Esque... Esquecemos de comentar que os consoles uh, vindouros da Nintendo, consoles de essa, essas mais de mesa, também tinham retrocompatibilidade. O Nintendo 64 não tinha retrocompatibilidade com os jogos de Super Nintendo. O Super Nintendo, o Super Nintendo, o Super Nintendo não tinha retrocompatibilidade com o, o Nintendinho, mas teve uma uma série de coletâneas de remakes que o Marcos Melo pode comentar mais adiante quando nós chegarmos nos Remikes porém com o advento da tecnologia de mídias ópticas nos seus videogames, a Nintendo passou a incorporar a retrocompatibilidade começando no Nintendo Wii, que permitia que você jogasse joguinhos do Gamecube, tanto que o próprio videogame possuía quatro entradas para Gamecube e uma entrada para o próprio memory card dele então você podia aproveitar toda a sua biblioteca, seu controle, seu memória seu save, e jogar no videogame novo. Tô olhando pra eles
3: agora, aqui. Não, pro meu Nintendo Wii aqui, com as quatro portas de GameCube e o memory cardzinho espetado nele.
2: Nossa, meu, é muito hipster, <risos> né, cara? O cara tem um memory card do GameCube, controles de GameCube, mas só faltou o GameCube. <risos> é, é exato. <risos> só faltou o GameCube. Depois, com o advento do Nintendo Wii U, é possível você jogar os seus joguinhos do Nintendo Wii no controle... No console, desculpe. Utilizando, inclusive, os mesmos controles, é o Nunchuk. E podendo jogá-los também através do, da, do aquele controle tablet do Nintendo Wii U. É possível, através de modificações, softwares alternativos, mudanças no software do videogame rodar jogos de Gamecube no Nintendo Wii também. No Nintendo Wii U, desculpe. Então você passa a ter um videogame que roda as três gerações de joguinhos da Nintendo. É um baita... Eu diria que é um baita videogame o Nintendo Wii. Baita videogame. Muito
1: bom. E hoje em dia, para finalizar, o console que mais, é, digamos assim, tem o casa com retrocompatibilidade é o One... E quando eles anunciaram na E3 a retrocompatibilidade com o Xbox clássico, muita gente gritou, pirou, desmaiou, teve orgasmos e tal. Mas lembrando que o 360 não é só jogar a mídia lá dentro do do leitor e dar o play que não é assim, não é assim que funciona a coisa. Primeiro, não é todo jogo que funciona, né? Tem muita... é, e,
2: e esse é um grande problema. Então eu diria que essa tua sentença ela pode ser rebatida com a afirmação de que o console com a maior receptividade para retrocompatibilidade é o Nintendo Wii U. U.
1: <risos> Define Wii, Wii U.
2: Wii U. Wii U. Porque você. Com, como eu falei, com uma modificação no sistema você consegue rodar jogos de GameCube e sem modificar você já consegue jogar os jogos do Nintendo Wii. Todos, todos eles. Sem modificação, sem precisar baixar, uh, down, baixar downloads, <risos> sem precisar. Fa sem precisar fazer nada. Já em relação ao, ao Xbox One, você precisa ter ou comprar o jogo o jogo... original, é, A mídia
1: física o, original.
2: É, precisa ter a mídia física original ou comprar na loja o tal jogo para 360 ou Xbox original e baixar no seu Xbox One. Senão, não há possibilidade de você rodar. Se você... Ah, eu quero rodar muito lá o... O jogo do Joãozinho... Nossa, o jogo do Joãozinho não está na lista... Você não vai conseguir jogar. Por que não está na lista? Porque quando você insere... Um, ou compra, né... Um jogo que está permitido que você rode ele no, no Xbox One... É feito um download de novos executáveis... Daquele jogo. Então não é simplesmente botar ali e ele vai rodar. Não, você coloca a mídia, ela serve como uma chave, vamos dizer assim. Verifica que o jogo é original. É o
1: serial key que vai lá, põe no instalador, no next, next, é o... next.
2: <risos> e aí ele vai fazer o download para você, para rodar o jogo modificado pela Microsoft para o seu Xbox One. Que tem uma arquitetura bastante diferente daquela dos videogames anteriores, principalmente em relação ao 360, que era o... uma outra família de processadores, e em relação ao Xbox original, era uma outra família de placas de vídeo, então, tanto o código da CPU, quanto o código da, da GPU, são bastante diferentes, por isso que a Microsoft tem que é, re... relançar os executáveis do jogo
1: e para finalizar a, a Microsoft ela vai liberando sempre jogos ó oh, tais jogos foram adicionados esse mês a lista dos jogos que estão retrocompatibilismo com o console atual e a galera pira e ficam eles ficam pedindo né ah, tal tá jogo tal tá jogo tal tá jogo tal tá jogo e quando foi anunciado a primeira vez a lista ainda com 360 eles já anunciaram ah esses são os primeiros jogos que já estão disponíveis pra hoje, e eles vão sempre inserindo jogos aos poucos, isso é bacana, eu acho que essa forma que a Microsoft tem de tratar o, o, os seus usuários, podemos dizer assim, é bem bacana, né?
2: Vai ficar o link do Porsche também com a lista de todos os jogos de Xbox original e de Xbox 360 que são retrocompatíveis no seu Xbox One. Até hoje, né? E lembrando... é Até hoje. E lembrando que se você tem um One X, se você é sentado nos pila os jogos têm melhorias adicionais em relação aos jogos sendo rodados no Xbox One normal, eles recebem uma algumas, tunagem uma, uma tunagem maior e permite que você tenha uma maior resolução texturas um pouco melhores para você aproveitar aquela sua televisão 4K que você comprou junto com o seu One X
1: é isso aí, então já pulamos pro próximo item Ok, let's move it. O próximo item da nossa lista é o sucessor espiritual, que é um item bacana de ser citado. Normalmente as pessoas fazem um item sobre reboot, remaster e remake e nós vamos inserir mais itens. E para quem não sabe, sucessor espiritual é quando um jogo é feito por uma equipe, é lançado de certa forma, tem uma ligação com o anterior, tem é, muito parecido o estilo da jogabilidade, são personagens às vezes até parecidos, é o mesmo vamos dizer, ambiente às vezes eles querem dar uma, olha aqui ó, aparece com isso, aparece com aquilo é, pode ser o estilo do mesmo do jogo, nós tivemos um exemplo muito famoso, isso do Rock and Roll Racing depois teve um jogo que foi removido da Steam, seguia a mesma ideia teve o mesmo narrador, clique no post do nosso podcast sobre o Rock and Roll Racing então essa é a ideia mais comum sobre sucessor e espiritual no mundo dos jogos, né?
2: E eu posso dar um outro exemplo, Guilherme. Talvez algumas pessoas que estão nos escutando agora tenham jogado esse jogo tanto no Dream Quest, onde ele nasceu, quanto no PlayStation 2, para onde ele foi portado. Outro assunto que nós vamos tratar aqui nesse cast, que é o, um jogo chamado Rez, R -E Z. É um jogo com temática de... É, aventura musical, sei que dá para caracterizar assim. Ele é um shooter, é um shooter musical que ao invés de ser uma navinha, é uma pessoa voando no mundo vetorial. É uma coisa muito, muito diferente. Com uma trilha sonora uh, de música techno, você vai montando a, a, as batidas da música conforme vai acertando os inimigos, fazendo os, os combos. É uma, é uma Imaginação bastante prodigiosa de quem embolou esse jogo. E depois de muitos e muitos e muitos anos, veio um sucessor de Tokakura espiritual desse jogo. Que é o um jogo chamado, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui, ó, Que é o Child of Eden. Um jogo também musical que, se eu não me engano, ele é... Tem para o Xbox e tem para o Xbox 360 e tem para o Playstation 3. Posso estar enganado, deixa eu ter aqui conferir ao vivo comigo no replay se ele existe para alguma outra plataforma. Não, ele é só para o Playstation 3, peço desculpas. Você pode usar o Playstation Move para fazer as suas movimentações. E é um daqueles jogos que são visualmente atrativíssimos. É muito colorido, muito neão. A trilha sonora também é, faz parte da sua experiência é bastante forte o componente musical desse jogo. E ele mais uma vez é um shooter on rails como o Res também era. Eu vou, eu vou até encontrar aqui enquanto vocês falam aquele tal jogo que eu, que eu... não é esse aqui, é um outro ainda e depois eu retomo. tá? Podem seguir aí. Ah, tá? Acho que a gente... Outros...
3: A gente pode citar alguns outros exemplos aqui, né? Alguns muito claros, outros nem tanto assim. É, eu sempre me vejo na cabeça o caso do Shadow of the Colossus e do Ico, né? Quem é de quem, teoricamente? É, Sabe-se que eles passam no mesmo universo, aparentemente o Ico se passaria depois do, do, do Shadow of the Colossus, né? Pra quem já jogou, né, claro, e viu os finais dos jogos. Tem o, o caso do, do... Será que o The Last of Us é um sucessor espiritual do Antioch? de cara.
1: Ah, não tem nada a ver, não, cara. Não, não. Não não é sucessor espiritual. É só a mesma empresa que fez, né?
3: Uhum.
1: Eu acho que pensar assim é meio doideira, né? Só porque tem a mesma uh, jogabilidade. Ou melhor, a jogabilidade é muito é, parecida, é bem, a ideia é, parecido, é muito parecida, né? né? Mas não, acho que não, não. Tem nada a ver, né? Um, um explorador de repente lá no, no, no futuro pode ser. Você passa no planeta Terra. É só isso, né?
3: É, você passa no mesmo universo. Isso, isso, isso. <risos> Se tu for ver, a é, grande é. maioria dos
1: jogos é um sucessor espiritual do outro, cara. É.
3: Olha só.
2: Eu falei que o jogo era res e o sucessor espiritual dele era o Child of Eden. Eu estava certo. Era o Child of Eden. Mas, porém, existe uma continuação. Será que seria um, um remake? Um remake? É um jogo completamente novo. Não sei, nunca joguei. Mas dizem que vale muito a pena jogar esse jogo. Que se chama Res, R -E Z Infinite. Para Playstation 4. É um jogo que foi aclamadíssimo pela crítica. Pessoas teceram louvas e louas para esse jogo. Porque ele é muito bonito. trilha sonora isso e aquilo. É uma experiência visual. Você pode usar o, o seu capacete de realidade virtual. Super Optimizer da Sony para ver o jogo em todo o seu esplendor. Não sei se você pode jogá-lo simplesmente na televisão sem o capacete, mas caso você o tenha, conte pra nós aí qual é a experiência. Caso não tenha também, conte pra nós. <risos> Como é não ter a experiência?
3: Você vai contar para o time.
0: As pessoas vão dizer não tive nada,
3: né? <risos> é, é, é. Eu quero é, só é. aprimorar nossa lista aqui com alguns outros exemplos bem bacanas dessa vez. É o, o caso do Yuka Lene, que é um sucessor espiritual do, do Banjo kazooie né? Que foi feito por, por grande Man. parte do time que fez o Banjo Kazui. É, o... Isso,
1: e tem muita gente que massacrou o jogo, dizendo sim. que o jogo é uma cópia mal feita ainda, né? Eu pois não joguei é. o jogo, não sei. É,
3: eu não posso opinião. Mas
1: que nós é. gravamos um podcast de Banjo Kazooie, não podemos esquecer, né? Exato. Nós
3: gravamos Flip de Boteco ah, número sim, 58. Olha aí, tá longe, hein? Caramba! Não, eu ia falar, tem também o Dark Souls, que é uma sequência espiritual do Demon Souls, que saiu exclusivamente pro Play 3, e o Dark Souls saiu pra, pra PC também. E, e Xbox também. É, aí é verdade, é que eu não joguei, então eu <risos> não sei de muita coisa. Tem o... o... Lá, 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 Perfect Dark. Perfect Dark é um sucessor espiritual do GoldenEye 007, lá para o Nintendo 64. E, embora seja muito bizarro, né mas ele é tido uh, universalmente como uma sequência espiritual para o James Bond 007.
2: Ele é, uma sequ... ele é um sucessor espiritual, mas ele tem uma temática um pouco diferente, isso, né? né? O que cara, o que é, pois é, o que une os dois é o fato de ser um jogo de tiro e você ele ser feito pela Rare. Tirando isso, a gente pode mesmo considerá-lo como um sucessor de é, eu sempre Eu diria que ele é simplesmente um jogo que bebe da mesma fonte da, mesma né? fonte da do gênero, né? Do gênero o é é, é também um é mesmo, sh né? Um shooter, não. É, eu acho que a, exatamente a Engine é a mesma, só que aprimorada, né? Claro, você pode usar, inclusive, o cartucho de expansão de memória para ter gráficos melhores, efeitos visuais mais elaborados, mas o fato de ele ser um jogo que... Ele é de espionagem também? Tem a temática da espionagem? Espionamento? Tem. É, é. Se tiver a temática da, da, do espionamento, aí fica cada vez mais se aproximando realmente como... Um um sucessor espiritual ou simplesmente pode ser uma homenagem ou é, um como eu falei, um jogo que bebe da fonte, eu não sei como é que eu poderia caracteriz caracterizá-lo mas vamos colocar nele o selo de sucessor espiritual só pra gente não perder o, o, o trem daqui
1: outros exemplos que nós temos aqui é o Police Nauts que é considerado um sucessor espiritual do Snatcher, nós temos o Kojiro Ryuga como o a cabeça dos dois projetos, brincadeira, né? Todo mundo sabe. Nós temos o Yoka Laylee, que, que foi produzido dentro do Kickstarter, né? Ele é. não foi produzido simplesmente por os caras pegaram o dinheiro ou foram contratados. Ele, veio, ele é um jogo que surgiu daí. Temos também o Road Redemption que também veio do oh. Kickstarter. Olha <risos>
3: É, o Road Redemption, né, que é do. É. do. Não, não, não. Road Rush. Isso mesmo.
1: É a mesma ideia. A gente já gravou um podcast também lá no início do, do nosso podcast, que é o número 6, que é do franquia Roderash. Esse aqui eu lembro que eu pirei muito quando eu vi no YouTube o desbaque, massa, assim, sucessor, Kickstarter e tal. Eu achei que fiquei bem, bem é, tipo empolgado. Uhum. Esse aqui foi uma recepção mais ou menos, né? Acho que as pessoas nem lembravam mais tanto do Roderash, mas do Banjo Kazooie foi esperado muito e teve uma, uma, uma avaliação muito baixa, né? Que ele se esperou muito e... Né? Deu burros na água As Outro é o Mighty Number Nine. Né? Todo mundo conhece pois isso, é. que é considerado o sucessor espiritual do Mega Man. Pelo próprio... Já temos o mesmo, ah, digamos, o pai do Mega Man, está produzindo e ele falou: pô, bonito. Né? A galera meteu um, um rage muito forte em cima do Mighty Number Nine. Nós também temos é. também o Fallout, que é tido como sucessor espiritual de um jogo chamado Wasteland, que é ruim. Eu, eu Guilherme, acho ruim. E ele é considerado o padrinho dos RPGs pós-apocalípticos desculpe. e recentemente ele teve uma campanha muito bem sucedida no Quick Starter, que uma galera está tentando ressubir, ressuscitar a franquia ali, né?
3: É, tem um que eu quero citar aqui que eu gosto muito, cara, que é o Bioshock. Bioshock que é a sucessão espiritual feito pelo Kevin Vini do System Shock, né? Que tem também dois jogos, né? System Isso. e dois e,
1: uh, e eu, tinha falado, eu tinha falado antes do Rock and Roll Racing o, o sucessor espiritual ah, dele ah, é, é o é. Motor Rock eu tinha esquecido o nome dele, na hora que eu fui falar eu fugi o nome, eu disse, ah, vou procurar aqui, depois eu falo é o Motor Rock, porque é a mesma coisa só que com gráficos atualizados
3: Feito pelo jogo, né?
1: Não, eu não lembro eu, eles, tanto que ele foi lançado na Steam, deu a maior problema judicial e já removeram pois o é. jogo de lá, né?
3: É feito por uma equipe russa, eu lembro da, da polêmica na da época. OK, let's move it!
1: O próximo item que nós iremos falar agora é conhecido como Remaster, esse sim é famoso. No mundo da música, galera que ouve banda mais velha já ouviu muito o remaster, né? Os caras lançam CD com remaster, remaster, enfim, né? E Remaster em jogo nada mais, nada menos que é atualizar um pouco o produto já feito, né? Tanto que alguns jogos eles atualizam só a parte gráfica, tem, tem jogo que só atualiza a parte do áudio junto, eles dão uma tornada na resolução, deixando ela maior, e assim permitindo melhorias, enfim, né? De algumas texturas de alguns jogos, tanto como personagens, cenário, né? Daquela aquela melhorada lá nos personagens que parecem de papelão, é, aquele personagem que tinha uma cara de boneco feito com dominó, e dá aquela tunada. Eu não lembro qual foi o primeiro remaster que eu vi na minha vida, mas atualmente a Sony é a campeã dos remasters, né? Título Empresa com maior número de remaster, Sony.
3: É, atualmente sim. Eu tô, tentando, eu tô tentando, também tentando lembrar de, de exemplos mais antigos, né? Eu que tô sempre pegando os jogos mais antigos pra rejogar e tal. Sempre não, né? Mas não sei se eu consigo lembrar. Talvez... Tem, tem um caso que é bem peculiar, que é o do Ninja Gaiden, da, da trilogia do Ninja Gaiden, que saiu originalmente pro NES, que teve uma versão compilada com os três jogos no Super Nintendo. É, esses jogos são tidos como remake, mas jogando os jogos... Na, na, mas mas eles, são eles são
1: originais, eles são remaster, na verdade. Pois é,
3: então esses jogos eles são tidos como remakes, mas jogando eles, cara, eles são muito mais cara de remaster do que de remakes, porque eles não tem tratamento gráfico, né? Uma coisinha ou outra ali e tal... É, tanto que o jogo aparentemente até mais feio Se é que pode ser, né? um jogo mais feio No Super NES que não entendiam e o, e o som, o som tanto que não é nem lá Essas coisas, o som do Super Desses de, de, de três jogos
1: O, o Super Mario All-Star, é um remaster ou é um remake?
3: Esse aí, cara é, Eu trato ele como remake né Eu tô até buscando aqui na internet Lista de remakes Mas é, é porque a engine do jogo foi modificada né? A engine do jogo foi modificada uh, Os gráficos foram retrabalhados é, a física do jogo é um pouquinho diferente e tem outras adições, né? Como o sistema de save, uh, deixa eu tentar lembrar, no, na jogabilidade em si ele mantém igual, ó, as roupinhas são as mesmas, os poderes são os mesmos, é, mas ele deu um tapa, um, tapa, um baita tapa né, em retrabalhar o jogo original, né? Eu vou dar um
1: exemplo, tem Master que eu gosto, em Marcos Melo, não sei se tu conhece o Tuali, o Alisson, ou Alexandre? que é o, o re, primeiro Halo, que saiu primeiro, pro primeiro modelo do Xbox. No 360, eles lançaram uma, uma edição de aniversário e a melhor parte é isso. Eles lançaram ela como um remaster, na, na, eles deram um tapa agressivo, mas bonito na, nas texturas do jogo, né? O mesmo áudio e tal, ali, claro, trataram o áudio, mas funciona assim, tu começa o jogo, ele tá com a nova textura. Tu aperta select, automaticamente ele troca para a textura do jogo original. Então, tu pode jogar os, Olha. as duas versões ao mesmo tempo. Ah, eu não quero jogar a versão nova, eu quero jogar com o gráfico como era do Xbox clássico. Aperta select, tu vai ter o jogo ali. E ele não tem aquele processo tipo loading, loading, loading. É automático. É pum. Muito bom. Se eu uma piscada na tela, já troca. Tu aperta select, ele volta para orig... a versão remaster. E tu pode ficar trocando isso no meio de tiroteio, no meio do que tu quiser... O jogo não engasga, não é nada. Isso é uma versão remaster incrível. Olha, sensacional. Fora que eles adicionaram uh, legendas é, dentro do jogo, né? Então, essa versão tem legenda. Então, isso adiciona muita coisa. Porque, às vezes, tu perde na história ali. Então E também tá em português. Se eu não me engano, tu consegue ver toda a história. O desenrolar do jogo, que é incrível, em português, né? Isso, isso é um remaster muito bem feito. Porque, no caso, eu tô... Uma opinião aqui, né?
3: Sim, sim. Só pra tirar nossa dúvida anterior, o Super Mario Bros. que tu tava perguntando, ele tá aqui na nossa querida Wikipedia em inglês como um remakes. Uma grande lista de remakes de videogame tá aqui. Todos os Super Mario Bros. do 1 ao 3 como remakes na coletânea na Super Mario Stars.
1: Às vezes o remaster ele é bom quando eles lançam de uma versão pra outra é, eles consertando algum erro que no momento do lançamento eles não conseguiram Aí eles corrigui, co conseguiram corrigir E conseguiram deixar O, o jogo antes rodava suposição 20 FPS, pular para 30 né? Isso é um remaster é, Vamos dizer assim, honesto Que vale a pena a pessoa investir Comprar um jogo que, sei lá Corrige bugs e afim Ou pega, sei lá, a versão do 3 Do Playstation 3, lançando o Playstation 4 E taca todas as DLCs Juntos, se o jogo tinha claro, né? Dá aquele...
2: Sabe qual um remaster que eu recomendaria pra galerinha que tá afim de jogar? Um jogo com uma temática um pouco diferente. Oi. Vocês já devem ter, quem tá me escutando e vocês aqui estão participando da gravação também, já devem ter falado, ouvido falar de um jogo do Kojima chamado Zone of the Enders. Sim, ah. tem pro Play 2,
1: né? Tempo Play 2. É, o exato,
2: robôs, né? ele surgiu no Playstation 2 e isso é, O jogo de, no, É o jogo de no... Gundam dele. Isso, jogo de ganda do, do Kojima. E saiu um remake, remake não, uma remasterização, um remaster, tanto para Playstation 3 quanto para Xbox 360, do Zone of the Enders 2. Que é um jogaço, porque as cutscenes são em animação, é desenho. Enquanto que no primeiro, o Zone of the Enders... O jogo ele é, é bem mais simples, é bem mais curto, bem curtinho também. Até eu virei, tem uma ideia. E as animações são em CG. Caramba, é bem fácil, então. Se
1: tu virou, é fácil.
2: É fácil, cara. É, eu, eu acho que eu coloquei... É, eu, eu acho que eu botei na dificuldade fácil também. Isso deve ter ajudado bastante. Mas o jogo ele é bem curtinho. Ele parece ser uma, uma demo jogável porque ele não é muito difícil, realmente, ou como eu falei, eu botei na dificuldade difícil, Fácil. mas ele tem um, é como se fosse uma prova de conceito, sabe, ah, vamos fazer um jogo com matemática assim, meio ganda espaço e não sei o que, vamos? Ah, então. E parece que, foram, que foi feito assim, um jogo por uma equipe pequena, uh, com, sem muitas pretensões, mas aí o sucesso foi grande, e lançaram o Zone of the Enders 2. Se eu não me engano, no disco do Zone of the Enders 2 tem o demo do Metal Gear Solid 2 ou é o oposto, é o contrário? Eu acho que eu não consigo me lembrar agora, mas um tá contido no outro. E esse jogo, esse remaster teve uma uma questão na Konami que na versão para PlayStation 3 teve um sério problema de desempenho que demorou bastante tempo para ser corrigido. Que era na última batalha, no último chefe que o, o, o jogo teve, passou por acho que um ou dois patches para corrigir isso e o pessoal da Konami ficou bem chateado com, com o Kojima porque ele estava utilizando muitos recursos da empresa, tempo dinheiro, para corrigir um jogo que já tinha muitos anos e não, não teve tanto retorno financeiro assim esse relançamento dele mas é um, é um jogaço se você tem aí um Playstation 2 dando bobeira jogue ele se você tem condições de pegar na na live, na, na live não né <risos> na PSN na, na live também porque tem pra 360 é, não, tá não, não certo, é, tá não. certo né?
1: mas só ficaria é. lá se você tem o um Playstation 3 baixar na live né Aí <risos> é,
2: meu, meu, meu famoso Playstation 3 que loga esse. na live e, ou você vai ali num, numa lojinha de videogames usados e pega Uh, o disco físico dele porque vale muito a pena os efeitos de brilhância, lumino Nossa, luminosância, sim. eles foram muito melhorados, né? a resolução também foi melhorada, foi elevada ao nível HD de resolução então se você está procurando um joguinho com uma temática diferente vai fundo, que o Zone of the Enders this, The Second Runner ele é um jogo que vale muito a pena. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava aqui atendendo uma ligação telefônica e perdi o início da conversa aqui do Remaster. Tu chegou a fazer a analogia, a explicação sobre o Remaster de CD de música?
1: Falei, 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 falei.
2: Falou, falou. Eu vou pegar
1: Ai, um exemplo tá beleza, aqui. Então. Banda antiga faz muito isso, né? A gravação na época não foi tão boa. Aí, com a tecnologia de hoje, pegando a fita master eles retratam todos os áudios e lançam bonita. Eu gosto muito de banda de metal, exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui, o Blind Guardian lançou um CD triplo, com quase tudo remaster das principais músicas deles, e eles pegaram duas ou três músicas e eles só regravaram. Mas o álbum é uma coletânea praticamente de remaster. Eles pegaram desde o início da banda, as demos, e eles lançaram os remasters, e é interessante de ver isso, quando a banda tem esse carinho né, de lançar vários E remasters. o que,
2: que eles modificaram, Guilherme? Eles deram uma atenção especial a algum instrumento, ou simplesmente clarificaram o ah, som, Dá, dá mais, tonado. mais tu ouve, melhor? Tu ouve
1: melhor, assim, tu consegue entender melhor que no início a banda era, tinha um pouco chamado Billa, né? Bidu, Bidu faz-me rir então a masterização dos dois primeiros álbuns, na minha opinião, são bem chulé e agora as músicas que eles remasterizaram Estão melhores, né? Tu consegue ouvir melhor É mais gostoso de se ouvir Pronto O próprio King Diamond fez isso Ele mesmo admite que na época Os primeiros álbuns que ele lançou como King Diamond A qualidade era muito ruim Ele não tinha muito dinheiro Então ele foi lançando coisas E remasterizando E melhorando o áudio aí tu consegue absorver melhor a música, tu consegue pegar melhor os instrumentos que antes eles ficavam um pouco apagados, é a melhor definição.
2: Outro exemplo que eu vou dar aqui pra vocês de remasters, eu tenho incompleta a coleção do... aquele grande cineasta japonês. Cineastra? O... cineasta. <risos> o cineasta me, me ajuda Kurosawa. aí, Marcos Mello. Hum. Akira Kurosawa, exatamente. Eu tenho o... o... O Cão Danado, o Viver, Sonhos, se não me engano. São três discos que eu tenho em DVD. Faltou o Halé, que esse eu consegui depois. E no Making Off do Viver, você tem. O Viver não, do Cão Danado. O Making Off do Cão Danado eles mostram lado a lado o, o, o original em película e o remasterizado em DVD. Dá uma diferença brutal. Na visibilidade do filme Detalhes que passavam completamente desapercebidos São agora nítidos Claro como o dia Porque é aquele processo né? Você pega a película Coloca ela num scanner super poderoso Ele faz o, o escaneamento de frame a frame E depois você relança isso com, ou Talvez até dê uma tratada no, na imagem Mas geralmente eles simplesmente pegam uh, o original e escaneiam e lançam Assim mesmo Para os mais puristas né? Então esses são os exemplos CD de música e filmes antigos
1: E para finalizar aqui ó, Nós temos o Metal Gear Solid HD Que é um remaster do Tem o Metal Gear 2 o... Temos o Metal Gear 3 Tem o Peace Walker Tem versão para o Xbox 360 Para o PS3 Essa eu tenho no 360
2: eu estou nesse exato momento, Guilherme, na página americana do Xbox, vendo aqui a lista dos jogos de retrocompatibilidade, e na minha cara está o Metal Gear Solid HD Edition, que tem o 2 e o 3.
1: Nós temos o God of War, para o Playstation 3, que eles lançaram o 1 e o 2 remaster, né? eles retexturizaram, ficou lindão, e depois nós temos o, o Ico e o Shadow of Colossus, e o Shadow of Colossus está de novo aí no PS4, e para encerrar aqui, nós temos o, o maior remaster da história, que é o Resident Evil 4, que tem remaster para todas as gerações possíveis. Tem até de make dessa porra, foi brincadeira.
3: Mas <risos> tem mesmo, cara. A versão do Zibo <risos> que você tá segurando até É a versão uh... do celular, né? É a versão do. Uhum.
2: Lembrando que, que também foi falado na gravação perdida, no Proibidão, que o, o Shadow of the Colossus ele está nas duas categorias. Remike, que é o jogo refeito para plataforma nova, Mas... e o Remix, que é o melhora melhoramento para a plataforma uh, nova também. No caso, saiu do Play 2 e do Play 3. E o remake, né, o refazimento dele, é no PlayStation 4. E realmente é uma diferença muito grande de uma concepção para outra. Porque se você joga o, o remix... Falou remix, remix, porra. Remaster, porra. O Remaster. <risos> você joga o, o remaster, né, a remasterização... É, simplesmente a, as texturas elas estão numa resolução maior, mas não foram trocadas, então o pelo da égua agro continua igual, meio, meio tosqueira assim, só que num, uma tosqueira numa resolução maior, enquanto que na versão de, de Playstation 4... Uma o... tosqueira bonita. Não, ele deixou de ser textura tosqueira para ser textura de pelo de verdade. Então tá o jogo. O jogo todo foi refeito, né? Todos os seus modelos tridimensionais, as texturas foram recriadas, então é um jogo é tão novo É realista
3: que ela tem até pouco. Do jogo velho. Filme.
2: Enquanto que do Remaster.
1: <risos> Outro exemplo pra finalizar, o último exemplo é o jogo Assassin's Creed, The Easy Ezio, Ezio Collection, onde que o Remaster do PS4 e do Shone, eles conseguiram fazer pior, deixando os personagens como se fosse aquele quadro que a mulher restaurou e o Jesus <risos> ficou ah, todo, Jesus, todo bugado. <risos> é, Jesus bugado é Jesus, lá, todo, todo bunker, coisado né? lá. E é só um exemplo aqui, a gente vai ficar um, uma lista de alguns jogos de comparação do versão original, do remaster. É a Essas melhor coisa que tem.
2: as acontecem pelo... <risos> pelo... não, pelo simples fato de que os estúdios eles terceirizam muita das atividades, né? Por exemplo, o eles fazem o jogo para plataforma original, mas aí para PC não são eles. É uma terceirizada que faz o port para PC, ou essas remasterizações também é uma terceirizada que faz. Muitos desses trabalhos deixam de ser da A autora da propriedade intelectual e passam a ser feitos por um outro, uma outra empresa e às vezes o controle de qualidade não é exercido com a efetividade que deve ser feito e sai esse tipo de loucura que o remaster é mais ah, foi pior aqui. do que o
0: original
3: e... <risos> vou falar, vou lá, vou foi o que aconteceu também com o, o Batman, né, o Arcanite e também com a coletânea do Silent Hill ainda na né, época do 3 também
1: não, o Arcanite foi o, é um, é um porte não é um remaster né por favor
2: Sim, mas é exato, é, 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 é um porto tão mal feito. A empresa que fez ele tinha tão pouca experiência, ou se perdeu tanto no caminho, que não houve patch que resolvesse. É. E a Warner disse: Ah, tá bom, esquece Tira isso aí, não vou mais lançar nada. Quem, quem quiser uma, um, um refund, né, um dinheiro, um troco pra esquecer esse jogo aí, é só falar comigo que eu dou o dinheiro.
1: Esse, e pulamos pro próximo item. Ok, let's move it. O próximo item é o mais complicado de se falar porque tem muita gente que bate o pé dizendo que é outra coisa, outra e enfim. Mas <risos> vamos lá, que é o, o remake. Pegando da palavra do inglês, m a k e make fazer produzir e o r d refazer. Então o remake é refazer a apoioca toda ou seja, como diz, né, refazer o jogo em termos mais bonitos, né, com um professor
2: refazê-lo graficamente, mas você mantém o um enredo, você mantém personagens, você mantém as fases, você simplesmente a rec... ideia rec... inteira, é, tá ali. você só reconstrói a parte de modelos e texturas, iluminação, Se efeitos antes, gráficos em é geral. A parte gráfica é toda refeita.
1: Se antes o polígono do personagem tinha exemplo. Quer dizer, o jogo inteiro tinha exemplo. É, mil polígonos, o protagonista no novo remake tem mais polígono que o jogo inteiro anterior. Exemplo, só uma loucura, assim, que hoje já pode ser feito isso, né? Tem muito jogo que o remake é incrível que é, é outra história, talvez o um mais conhecido, como o Alexandre já falou, que é o remake remaster, que é o Shadow of Colossus, que no Playstation 5 também vai ter uma versão dele, agora vai ficar aquela discussão <risos> se é um remaster remake, né? É, nunca saberemos isso. E o, o, o temos outros exemplos aqui, deixa eu ver se eu me lembro aqui. O Metal Gear Solid Twin Snakes, que é um remake de 2004, se eu lembro. A gente está ainda seguindo aqui o Metal Gear, né? que é uma versão do Gamecube que traz melhorias no jogo. Eu lembro de, de ter visto isso no, no YouTube, um cara falando, e ele fez uma análise e ele dizia assim, joguem essa versão, que essa sim é a melhor versão, que vale a pena, é a versão massa, que, tá, digamos, que era a versão que o Kojima queria ter lançado na época, o Twin Snakes é a versão. E tem, tem muita gente que diz que essa é a melhor versão, e tem gente que diz que não que a versão original é melhor, mas é. Tem que o Twin
2: Snakes duas. não é o primeiro refeito com a engine do
3: segundo? Exatamente, é o primeiro é Solid eu... no caso, né? É isso, é isso.
1: temos um detalhe importante
3: Sim, sim, esse jogo eu joguei na época não, não exatamente na época dele, mas tipo, um tempo depois já, no tinha meu Wii inclusive é, e aí é, tem algumas coisas que as pessoas criticam nela que são principalmente as cutscenes que elas deixaram o Snake muito acrobático, né? e de reza lenda, né? que o Kojima não aprovou muito é, todas as, as acrobacias que o Snake tava fazendo nessa fixinha. E...
2: Tava meio Diogo Hipólito?
3: Tava meio... <risos> tava, Diego Hipólito. Ma... tava meio Matrix, né? Mas Matrix menos Metal Gear, sei lá. E...
1: Mas é o Metal News? Metal, Metal News Solid, Solid, né? Solid.
3: Mas o jogo é muito bom. Meu eu
2: Deus! Gosto. Eu esqueci de comentar uma coisa importantíssima, meu povo. Eita. Um dos melhores... Remix, olha com o Remix Melhores <risos> <risos> Um dos melhores uh, Remasterizações Que nós tivemos Que é o do Daytonausa Pro Xbox 360 E pro Playstation 4 O jogo está maravilhoso, o jogo tá lindo O jogo tá assim ó Como fala o, o Nosso amigo Renato é tá, O creme do milho Eu não canso de jogar esse jogo no meu Playstation 3 É um dos poucos jogos que fazem eu ligar sair da Netflix <risos> e entrar no modo videogame do meu Playstation cara, 3 tu, nós,
1: vamos cobrar, <risos> nós vamos começar a cobrar tu jogar mais, porque tu não pode fazer parte de um podcast de jogo
3: <risos> sem jogar
2: cara <risos> não, mas eu jogo eu jogo sim agora, cara. Tu,
3: tu chegou a ver a versão do Dreamcast do, do Daytonausa que eu mencionei anteriormente sim,
2: sim, sim eu vi e se eu não me engano eu cheguei até vê-la lá na VG, videolocadora que eu uhum. frequentava durante a minha prática do segundo grau e se eu não me engano não me causou assim tanto, uh, tanto rebuliço mental quanto foi o próprio Daytonausa quando eu ouvi pela primeira vez no Sega Saturno mas também é difícil você causar tanto impacto assim uma pessoa tão vivida já né com seus 15, 16 anos em comparação <risos> A um jovem que estava vendo Pela primeira vez o mundo dos tridim Tridimensionalidade nos videogames né? Mas hum, eu não, não, cur, não curto Tanto essa versão do Dream Quest Eu sou mais apegado, sou purista, purista sou a, né? só, só apegado A Aos 15 aqueles 20 FPS Vacilantes só consegue jogar só... quando vai
1: devagar o carro é <risos> muito rápido
2: Link no Porsche hein? A jogatina minha e do Guilherme No, no nosso canal no Youtube Jogando Daytonauser.
1: Outro remake que tem muita gente que jogou foi o remake do Super Mario do 64 do Nintendo 64, que é considerado um dos grandes jogos do console, que é o 64 do Nintendo DS, que nós já citamos antes ali na, na, no item de retrocompatibilidade. E o remake para DS trouxe, além da melhoria gráfica, lógico, que é o mais importante para muita gente, que só o gráfico que importa, ele teve adicionamento de novos power-ups e minigames, e agora também é possível jogar com o Mario Verde, o Queridão, com o Yoshi, com o Wario, ou Vario, chame como você quiser, como quiser, e cada um possui poder, seus poderes exclusivos. E tem muita gente que eu já ouvi em YouTube, assim lendo, vendo e lendo,
3: dizia... podcasts também
1: podcast também, dizendo que essa versão melhor, muito melhor, que a do Nintendo 64. Eu não sei, porque eu não pude jogar essa do eu, DS. Eu posso, Marcos Mello, eu posso, tu jogou?
3: Eu posso dar uma opinião sobre isso, que eu joguei as duas. Eu, eu gosto mais da versão do Nintendo DS, porque foi a primeira Pô, que, eu, que eu terminei, e ela é um pouco mais equilibrada em termos de design, de level, do que a versão do, do 64, cara. Mas é pouca coisa, assim, tipo, eles, eles eliminam alguns daqueles buracos sem fundo, que no, na versão do 64 tem demais, e, e bota algumas plataformas a mais, né? E eles... Uh, tu tava falando que cada personagem tem seus poderes Na verdade, eles meio que distribuem os poderes que o, o Mario tinha no 64, né? Que Lá a gente pegava os três chapéus E cada chapéu dava uma habilidade diferente Aqui, cada um dos personagens depois que a gente vai habilitando O Wario, o, o Luigi e o Yoshi Eles têm é, as habilidades que corresponderiam aos chapéus né, Que a gente pega com o Mario É bem curioso até mas, assim, eu, eu, a minha pergunta em relação a, a essa versão é se ela conta como remake, assim como a versão do Resident Evil do DS contaria como remake ou assim como a versão dos Donkey Kong Country contaria como remake pro Game Boy Advance? É, essa aqui é
1: considerada um remake uhum. porque eles eram uma tunada nela e muita gente chama como
3: remake não como remaster nem como reboot. Uhum. Porque ele mantém bem a estrutura do jogo original, né? E é o caso desse, desses outros que eu mencionei. Lembrando que
2: além do próprio Mario, outra franquia muito importante da Nintendo também sofreu, foi a cometida de remakes, que foi o Zelda. Nós temos da o aranha? Zelda, o Zelda da <risos> <risos> Nós Já explicado o... que é o Zelda da Aranha? É, já foi explicado. Nós temos o Zelda, a Link Between Worlds. Que, se eu não me engano é o Zelda do primeiro Zelda do Super Nintendo, não é? Não, aquele lá é o Link to the Past. É, é o Link to the, the, the Past suco, do Super Nintendo eu confundi exato e o então a link between worlds, uh, worlds ele é um jogo completamente novo e mas ele saiu além do uh, a link between worlds nós temos o ocarina of time 3D por Nintendo 3DS é,
1: esse jogo je... saiu né
2: é muito eu eu não sei te dizer qual é a diferença que eu nunca joguei nenhum Zelda na minha vida <risos> mas os, eu... os...
1: Que que tu... por que que tu que grava um podcast <risos> não
2: mentira mentira eu já joguei joguei o Zelda 1 mas, Mas eu, morri, eu morri antes de entrar nas catacumbas, então pra mim é um jogo muito difícil, muito difícil. Pelo menos
1: na, na é, conquistas da vida, jogaram Zelda, tu é,
2: conseguiu, né? Isso aí, Zelda, Contra, inclusive viramos o Contra, hein? É, eu e o Guilherme viramos o Contra.
1: Só não foi pro canal, né?
2: Não foi pro canal, uma pena, Não né? foi
1: tudo, não foi tudo. O, uma franquia que eu queria trazer aqui, na franquia não, minto, um jogo que eu gostaria de trazer o um remake aqui, que é o Phantasy Star Generation, pra quem não sabe é assim, ó vou explicar aqui. O Phantasy Star 1 de Master é uma coisa linda para mim. Muita gente considera o melhor jogo do Master System. É contestável? É. Enfim, ele foi um RPG extremamente pioneiro, tanto aqui no Brasil também. A Toy trouxe ele, traduziu o jogo. Eles trabalharam junto lá com o pessoal da SEGA para deixar o jogo em português. Fizeram uma campanha de marketing muito forte. E o remake do Play 2 que saiu no ano de 2003, eu lembro de 2004, trabalhando na Ux e no um laboratório, e veio as primeiras imagens disso é, e de um pessoal que estava trabalhando ele em inglês, por quê? Porque o jogo só foi lançado lá no Japão, então só tinha uma versão em japonesa não tinha o YouTube então tu só via fotos, tu não via aquilo funcional, então o que, que eles fizeram? Eles fizeram todo o jogo mantendo a mesma mecânica de Dungeon em primeira pessoa, o sistema de batalha só que o jogo ficou a coisa mais linda do mundo aí um povo trabalhou que nem louco para traduzir do Japão pro inglês, ok? Só que daí teve um brasileiro louco que ele traduziu do inglês e um pouco do japonês, ele foi pegando os dois para ver se batia, e traduziu o português, e é incrível esse jogo, é lindíssimo, principalmente os sprites dos personagens é uma, umas coisas incríveis de se ver, principalmente o Meow, que é o personagem o gato, que tu pega ali é coisa de, linda de morrer as, os cutscenes são incríveis, quem puder ver pelo menos no Youtube, é claro, vai ter o link do Porsche aqui veja que coisa linda que é. O primeiro jogo é bonito. Esse também é incrível. E eles mantiveram as mesmas mecânicas. Inclusive esse do, das Duji em primeira pessoa. Que já era maluco na época. Aqui, claro, é uma coisa mais acessível. Mas eles mantiveram igual. Eles não mudaram. E é incrível o trabalho que foi feito. Pena que só foi lançado oficialmente no Japão.
3: É isso que eu ia falar, né, cara. O jogo ele não, não foi lançado no ocidente. Mas tem uma versão traduzida na internet do jogo. Pena que Sim, eu. Sim,
1: caiu depois de um tempão. Depois de um tempão, caiu é. em inglês, depois o português.
3: Pena que eu nunca consegui fazer ela rodar porque. Eu, eu consegui, não... consegui, consegui, eu? consegui. Conseguiu? Ah, eu Conse...
1: consegui, cara. Consegui. Eu baixei o emulador de Play 2, né? Uma das últimas versões na época que saiu a ROM, no caso traduzido em português, né? Então, vamos ver como é que é. Eu botei, cruzei os dedos, sabe aquele esquema, aqueles vídeos que vocês veem no YouTube do cara tapando o olho, ver se vai dar o, o boot no jogo pirata do Play 2, assim, uhum. e, pum, subiu o jogo, e é incrível, cara, puta que pariu, que coisa linda, eu quero parar um dia, talvez nas minhas férias, e jogar o jogo, cara, até o final, que que é incrível, cara. é sensacional, essa é a versão muito foda, cara.
3: Não, eu espero os que os puristas
1: não vão gostar
3: é, eu espero que ela seja uma versão mais balanceada né eu, eu, eu teve uma época que a gente cogitou gravado está e eu joguei um pouquinho do jogo né o do Master System ele é um jogo bonito sim ele, ele tem uma história legal uma ambientação bacana misturando tecno, um futuro tecnológico e tal com aquela coisa meio medieval tem uma matinha ali do lado do, do uma cidade totalmente modernizada Tecnof mas, Ecnofantasia. É, é, sim, mas, mas ele, ele não é balanceado, sabe? Aqui é um problema de praticamente todos os jogos daquela época, né? E não tem nenhum balanceamento bacana. É Precisa fazer muito, muito grind grindar
1: muito, né? Muito, muito. Tinha que bem. grindar muito e, e, e hoje em dia não combina essa jogabilidade do grindamento, de ficar grindando sem parar com os RPGs de hoje, o pessoal já não quer mais saber, né? Tanto que os modos de batalha Até porque quem joga mudaram, os
2: RPGs né? de hoje já tá trabalhando, tem família, né? Não tem tempo de ficar 10 horas. Na mesma criançada,
1: né? Mesmo a criançada só quer saber de ficar apertando botão, 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 botão para dar paulada, né? Não quer fazer uma coisa mais estrata, não quer saber da estratagema, cara. Não quer estratagema, <risos> quer é... só quebra-gema, entendeu? Estratagema, quebra quebra-gema?
3: <risos> Eu quero <risos> Quero puxar mais duas franquias aqui pra gente fechar esse tópico, cara, que é o, o Tomb Raider, né? Eu tô numa vibe atualmente de jogar Tomb Raider, depois que eu vi essa foto. Eu também. Guilherme. Eu peguei o, 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 o Anniversary, eu peguei o Legend pra jogar um pouquinho de novo, deu, deu, deu uma saudade.
1: Bom, de... cara, joga o Underworld, cara. E o Underworld é muito legal. O Underworld, é World, legal, eu, tô, eu tô
3: jogando de novo o Underworld, Opa, cara. É
1: muito a bom. parte que tu joga com a motinha, cara, a parte que tu joga com a motinha é muito divertido, velho. É muito Sim. engraçado, atropelar os caras com a motinha é demais, véio.
3: Sim, sim e o é Tom... o
2: GTA invadindo o Tomb Raider <risos> isso
1: é mas... o GT Raider
3: <risos> mas o, 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 o Tomb Raider ele tem ele tem é, remake né que é o, é o caso do Anniversary. assim como ele tem até alguns remakes né que muitos dos, dos, dos títulos principais eles tiveram versões para plataformas mais simples né o próprio Underworld ele tem ele tem versão para o DS tem versão para o PS2 né que é bem capada para o I e tal as versões principais são bem bacanas, cara. Diga-se passagem, do PlayStation, do Xbox e do PC. E, e aí, no caso, eu acho que o que se destaca mais na franquia é o Anniversary mesmo. Que é um remake do primeiro. É incrível, né? cara. Muito do bom. É, é, é o primeiro é Feio Que Dói, cara.
1: É, prim lá, aquela lá primeira é dela dando... Na... É, deles andando na neve é uma das coisas mais feias do mundo, fora uhum. aquela movimentação de tanque que é terrível o aniversário é, é joia é demais é muito bom de jogar, é legal de jogar e tu, tu vendo a história e outro remake que a gente não pode esquecer aqui a da... boniteza e... é
2: muito grande a é, boniteza
1: o... é a lindeza cara. a, boniteza a lindanz... tum... lindância
2: a Tomb Raider Aniversário foi lançado se não me engano em 2007 para comemorar o lançamento do, da primeira versão que saiu de em 96. É, 10 anos. 96, né? É, dez, né? Anos. De dez
1: anos. Dez 10
3: anos do, do coisa. é Mas a, a outra que que ia falar que não tá aqui na pauta é Final Fantasy, cara. Teve vários remakes dos, de alguns títulos da franquia. Teve do 1. Hum, um,
1: sim, do, o primeiro e o segundo. O primeiro e o do segundo dois, pro Play 1,
3: 3, que teve o um PSP e pra, pra tudo depois. O, pro quatro, o primeiro
1: e o segundo foram os primeiros que tiveram remake pro. Teve o Play 1, que saía no disco junto. Eu que lembro eu, disso. Eu eu lembro. Baixado. Nós temos o, o 3, o 4 e o 5 que saíram para computadores, para celulares também, que são bem bonitos mesmo. E eu não sei se tem outra. Ah, vamos ter agora o, o remake do 7. Que...
2: O 7 já possuiu a versão original, depois teve um, um uma, remaster? Vers uma versão remaster, depois teve uma outra versão remaster para PC... Teve, se não me engano, duas ou três versões pra PC.
1: Teve duas e agora vai sair o remake vai... todo aumento diferente, é, né?
2: Agora sim um remake, né? Todo, todo refeito.
1: Esse é um Como... remake muito agressivo que o jogo vai mudar completamente, co... né, cara?
2: Vamos ver qual é que é a do pastel. Se vai se manter a mesma história, se vai ter mudança. Se os personagens vão ser feitos com pipocas grudadas. Vamos dar uma olhada. <risos> pipocas.
1: Nós temos também o Metroid, que a gente já falou aqui no número 94... Que é o Metroid 1, né, que é o programa de boteco número 94... E teve o Zero Mission, que é um remake, coisa mais linda do Game Boy Advance... Que é incrível, a gente já tinha citado lá no episódio... Que ele é incrível, eles ele, fizeram ele totalmente, é incrível, é lindo... E adicionaram, claro, coisas novas dentro do jogo... Formas de, de navegar dentro do jogo, dos mapas ali, eu achei incrível... E a forma que tu vai jogando eu achei sensacional. Olha zero, que jogo.
2: Zero Mission é um jogado.
1: Que lindeza. Não, que lindeza o jogo. Eu e a Lili a gente começou há... há 10 minutos. Só mais uma hora. Só mais duas horas. Só mais 5 horas. E quando vejo a gente tava jogando um tempão, Zero Mission. Chegava o final de semana a gente tava lá preso no Zero Mission. Falando é que a gente vai, que tem que fazer o quê E puta, que jogo lindo, cara. Que incrível esse jogo. Na minha opinião, até tá agora. É o Metroid mais lindo que eu já joguei. Assim, e dá pra, Diagonel, dá pra
2: atirar na Diagonel, diagonal, hein? Dá pra atirar na diagonal. Aperta Diagonel. o LR ali e atira na diagonal.
1: É, é, são melhorias que na época tinham a limitação do Nintendinho, ou eles nem pensavam de jogar, atirar na diagonal. E com o Zero Mission eles adicionaram coisas que ficaram incríveis. E essa é a versão definitiva, pra mim, do primeiro Metroid, que é sensacional, cara.
2: O Marcos chegou a comentar sobre os remakes, os remasters, dos Marios, do Super Nintendo. Comentei. Que são, que são originários do Nintendinho.
1: Sim, comentei. O, rem o remake é um assunto muito complicado a ser dito. Tem muita gente que diz que tal o jogo é, tem jogo que diz que jogo que não é. Então a gente gostaria que você, ouvinte, comentasse aqui embaixo nos comentários, muito importante... Qual remake faltou a gente citar de grandes franquias ou, ou não, né? E qual você gostou de jogar dessa que a gente falou? E citasse outros exemplos. Ah, o, o eu trem, cito tal, dois. Remake. Eu cito dois exemplos, Guilherme. Você citará nos comentários então, para agregar <risos> mais coisa um não, lá no você.
2: Vou citar agora que já vou queimar os comentários dos ouvintes: The Last of Us. Teve uma versão remaster não. pra Playstation
1: 4. Nós estamos falando de remake, né, cara? É, pô. O
2: remake e o GTA. E o GTA
1: 5 <risos> também teve. É, mas é remake, é. não é remaster, é remaster, cara. Eu sei. Então, então deixa aqui nos, seu, nos comentários todos os itens que a gente tá falando. Põe assim, remake 2. Remaster 2. E já pulamos pro próximo item. Ok! Let's move it! O próximo item também é muito complicado de ser falado, que é o Reboot. E o conceito de Reboot é tu re... apertar o botão de... não, brincadeira. Reboot consiste em refazer totalmente o jogo pegando o mesmo título modificando completamente a história elemento de gameplay ou seja vai recontar a mesma história com novos gráficos, mudando a jogabilidade, ou melhorando ela, vamos dizer assim também, né? As mecânicas, os cenários, mas sem perder todo aquele sentido que o jogo queria passar. Um remake que antes eu fui setar e não foi colocado no áudio final, que foi o primeiro Castlevania do Lord of Shadows, que tem o Kojima trabalhando junto aí, que eles quiseram fazer um reboot e não um reboot da série. Qual que era a ideia? Ter a linha principal da história do Castlevania e eles queriam criar uma nova linha do tempo. Então o Lord of Shadows é uma maluquice, mas não deixa de ser um reboot da franquia Castlevania. Só que iam ter as duas linhas seguindo juntos, então teve muito quebra-pau, porque ah, não é não é, é, ruim por causa daquelas maluquices com o Alucard e o Drácula, então jogue e tire suas próprias opiniões nós temos dentro dos reboots muito conhecidos, nós temos alguns exemplos aqui que foram recentemente que deu muito quebra-pau Dave May Cry, né? que eles americanizaram muito aquela visual do Dante cortando o cabelo dele, deixando curtinho moreno, ele fumando meio gurizão, que tem muita gente que diz que é remake, não é remake, que é reboot, não é reboot mas é um reboot que eu achei particularmente muito legal gostei bastante do jogo, é legal é divertido pra caramba ele não é tão difícil como o Dave May Cry 3. Nós temos um reboot incrível da franquia Tomb Raider. Meu Deus do céu, que coisa mais linda do mundo. Eu pude jogar o, o primeiro e o segundo do reboot e terminar ele ali junto. E é incrível, não sei se vocês puderam jogar. Vocês acabaram jogando, Alexandre Marcos? Eu primeiro.
2: Ah, eu não curto. Eu não curto esses reboots do, do Tomb Raider. Mas tu um nem mundo. jogou? Não, eu joguei sim o demo, consegui no. no... Tô usando hoje aqui um notebook da Xuxa, tá? Mas no meu uhum. outro notebook que tá com a tela quebrada, eu até consegui jogar tudo na resolução ultra mínima.
1: Nossa, e... é por isso. Que... <risos> jogou,
2: jogou em
3: 320 x 440.
1: E sem textura, é só polígono.
3: Jogou esta foto da Lara Croft. <risos>
0: isso.
2: Não, mas é que eu não curti, eu não curti isso de, de ficar muito parecido com com Uncharted, então... sabe essa essa mistura de. Mas não, cara, ele não. Não, é... não, não. Não, não, eu, não é
1: que ficou parecido. Eu, Primeiro que o Uncharted pegou muito da essência. O, o Tomb Raider. De... Ele não, 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 não é não. Ele, não, um jogo linear, ele deixou não, não, de ser um 100% linear. Não,
2: não, por isso, cara, eu não gosto, eu gosto de jogo linear, cara. Eu me perco Então demais. tem que jogar Uncharted é daí. Eu jogo, eu jogo eu, tanto é que eu, eu, se eu não me engano, eu tenho aqui o. algum um Uncharted. Tenho, não, não tem um o The Last of Us, desculpa. O The Last of Us, desculpa, me enganei. Que eu tô jogando ainda faz acho que 14 meses. <risos> 14 anos. E, e,
1: e não e, terminou.
2: Eu, e eu não, <risos> que terminou. E eu não curti esses novos aí da, do Tom Brady. É um ela pecador, é, cara. Ela é, ela é bonita, é gatinha Ai, e jogo, tudo mais. Cara, jogo, velho.
1: Bah, cara, é mas... muito legal jogo. Não,
2: não, não me chamou a atenção. Eu, na, eu vou botar a, a minha parte. experiência
1: aqui. Eu gostei muito do jogo, narrativa sensacional. Gostei, gráfico não é o melhor do mundo, mas aquela parte daí, é, é, ela indo pra lá e para cá, resolvendo os problemas da equipe, eu achei muito bom. E o nome do jogo devia ser se chamado assim, Tomb Raider... Fallen, porque o que essa mulher cai nesse jogo, que ela tomba, ela se machuca, é incrível, mesmo assim eu gostei pra caramba e tu vê a evolução dela, não sabendo das coisas, ela tendo medo eu gostei
3: disso, né devia se chamar Tomb Raider, Hurt e aí toca a música do do a versão do Johnny Cash da música ela se fudendo
1: e tal é cara, porque ela se fode muito nesse jogo e eu gostei muito, e detalhe, eu só joguei de arco e flecha, melhor arma do jogo
3: é uma robô mesmo. O segundo não joguei. O segundo, joguei, joguei, segundo
1: não também, não joguei, o segundo é legal também. O segundo é legal. Ele mudou um pouco a jogabilidade, assim eles aprimoraram. Mas a história eu, eu senti alguns pontos que não foram tão bons como o primeiro. Eu particularmente achei melhor o primeiro, mas deu um reboot e deu um gás totalmente novo para a franquia. Recentemente saiu o novo que é o Shadow. E vamos ver o que, que vai acontecer, se eles vão ter uma nova trilogia, mas acho que rebutar eles não vão rebutar, não, porque...
2: Viste o filme, Guilherme?
1: É, vistes o filme, é... Nota 6 de 10, cara. Mil... É,
2: como sempre, né? Jogo de videogame é sempre bosta.
1: Teve poten... Tinha potencial, cara. Tinha potencial e, infelizmente, flopou o filme, né, cara? Flopou que, e... O que, que
2: tu acha que foi o causador da derrocada dele? É... O enredo? A história? O enredo? As, as piodinhas?
1: Desculpa, enredo não. A história é não tem nada a ver com o primeiro jogo, tem algumas pinceladas, é legal quando ela mata a primeira vez o cara, tu sente né, a agonia dela, isso eu achei bacana, a ilha, mas eu não vou dar spoiler, quem, não, quem vai assistir o filme, mas da metade pro final, assim, desenhando a maionese bonita do filme, assim, bah. tem alguns momentos que tu vê que estão lá do jogo, ela caindo, se machucando, é bacana, mas o resto, infelizmente, flopou. Mas é um filme pipopo, pipocão que quem não sabe que o videogame é capaz de gostar muito do filme.
2: É, Continua a cena de jogo de videogame ser é aquela merda, então.
1: É. Reboots famosos, nós temos jogo, a franquia Prince, of, franquia Prince of Persia com o primeiro jogo do Sands of Time, né, que é uma franquia que estava esquecida ali, parada, jogada as cobras. Aí a Ubisoft, quando comprou Lá, os, teve os direitos autorais, chamou o Jordan Mekner e lançou esse jogo que vendeu pra caramba todo mundo falava do Sands of Time e acabou virando o seu sucessor espiritual que é o Assassin's Creed Ó, fiz umas aspas aqui, ninguém pôde ver pra e que... é, é um jogaço né cara é, é, um, é um baita de um jogo futuramente nós iremos gravar um, um cast lógico né, claro. e é um jogo que trouxe uma nova mecânica totalmente incrível principalmente a parte das areias do tempo é muito legal, a narrativa é bacana e eu acho que é um. Acho que é incrível o que a Ubisoft fez com o Centers of Time. É um reboot incrível, sensacional. Eu peguei no Playstation 3, eu e a Lili, no final de semana. Em dois, três finais de semana, a gente fechou a trilogia inteira direta.
3: Vocês que são mais fãs da SEGA do que eu, é, vale a pena eu pegar o, o Prince of PSA Nights e jogar no Link cara? É o, é, o, é o reajuste do 3D lá.
1: Uhum. É o remaster do 3D. Ah, cara, não joga, velho. Nem joga. Pega o disco e joga no lixo. Beleza. <risos> ah, a
3: gente fala, cara, né, não
1: gente falar, né? No podcast, não sei lá.
2: Joga, joga. Joga e tira suas próprias conclusões. É, é
1: uma piada, né? Eu tinha que claro, fazer a piada porque claro. é jogue, né? Um reboot que eu gostei muito e muita gente gostou e, com... e o primeiro dessa nova rebootamento foi o Mortal Kombat 9 que as pessoas não devem entender Ué, mas é um reboot, continua a numeração porque tem que jogar pra entender, mas basicamente assim, eles pegaram tudo que aconteceu no Mortal Kombat, todas as merdas aquelas loucuras do Liu Kang virar zumbi virar drag queen o que foi, e lá no na história normal o Raiden, que tá quase dando merda, quase morrendo ele manda uma mensagem no passado pro Raiden, lá do início do primeiro Mortal Kombat, diz assim ó, vai dar merda, e aí o reboot começa ali, e eles rebutaram tudo, tem personagem que não tava no primeiro, tá no primeiro e assim vai e vendeu pra caramba muita gente só falava Mortal Kombat Mortal Kombat, Mortal Kombat, a jogabilidade é incrível, cara.
2: esse jogo
1: é muito, é bom, muito
2: massa, esse jogo é bonito esse jogo tem uma o nível de diversão dele é muito alto e a adição dos raios X pra você ver a quebrança dos ossos é maravilhosa, é maravilhoso você ver o nível de violência e, e absurdo desse jogo, porque é o que interessa na vida de um jogador de é, para quem que não é sabe,
1: violência. o Mortal Kombat 9, ele foi lançado pro Playstation 3 e pro Xbox, é, e ele, ele foi feito lógico na Unreal, então já é um jogo bonito, e a NetherRealm, que trabalhou, teve todo aquele apoio, apoio não, né? É, teve, não deixa de ser apoio, quando eles começaram a trabalhar lá no Mortal Kombat versus DC, não deixa de ser um o princípio de tudo ali, tem muita gente que gosta do jogo, eles começaram a trabalhar ali tem, e, e, no princípio da jogabilidade tu vê que a essência do Mortal 9 está ali e depois a Warner deu carta branca para os malucos ali, e vamos trabalhar junto e eles lançaram esse Mortal 9, porque a franquia estava jogada às cobras ninguém lembrava, acho que a grande maioria nem sabe que, que pé andava a história do Mortal Kombat eu só lembro que estava uma confusão só Sub-Zero morreu, voltou, trocou o Scorpion, Scorpion virou um humano, voltou isso, o Shao Kahn tinha 17 pernas, sei lá o que estava acontecendo, <risos> e, e o reboot é incrível, principalmente com essa forma nova dos jogos de luta, principalmente tinha no, 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 no Mario vs. DC, de ter o um modo história. Simplesmente... isso, ia
2: comentar o modo de história é muito legal de você acompanhar
1: esse reboot que depois eles botaram em prática no Injustice que é os são os personagens da DC é a melhor coisa que tem num jogo de luta é a melhor forma de narrar uma história a história é gigante, que nem no Injustice tu vai mudando os personagens, no Mortal Kombat tu também joga, tu vai mudando os personagens então tu joga a história isso é a melhor parte do reboot, para a jogabilidade em si, lógico né Uhum. Incrível. Uhum. O Marcos Melo só tem pra dizer. Uhum". Tudo meu, meu monólogo, aquele. Uhum". Uhum. Ponto. É, <risos> eu deixei é... triste, cara.
3: Não, eu tô. Eu, o meu veja você é mudo.
1: nomatopeico Tem então, uma nomatopeico de veja você, né?
3: Isso, isso. Um outro
1: reboot muito famoso, muito querido, foi o Doom de 2016, né? Que era outra franquia que tava esquecida após o Doom 3 e um suposto Doom 4 que foi abandonado. Eles pegaram aquela essência do Doom original, violência, armas malucas, muito bicho, e eles começaram a trabalhar do zero, abandonaram todas as ideias do Doom 4, esqueceram tudo que estava lá e rebutaram a série, é um jogo incrível, pena que na época ele custava 250, 300 e poucos reais, era muito caro, tanto que eu não tinha nem computador para rodar, e é um jogo que eu quero jogar só de ver vídeo no YouTube, eu fiquei maluco a forma como um o jogo é é incrível, é o primeiro jogo é, tu, tu, tu vê o primeiro jogo ali com gráficos atuais e é incrível, não sei se os meus colegas têm a mesma vontade de jogar o reboot da franquia do Doom, né, que tá por vir já um segundo ali.
2: É lindo demais cara, revitalizou, a série deu aquele impacto, todo mundo ficou embasbacado e é um jogo que é leve você não precisa de um computador da NASA pra rodar ele legal tem um porte dele para o Switch, que acabou de receber uma atualização que deixa o jogo com mais fluidez com rodando com resolução maior então você tem mais riqueza de detalhes mais nitidez no jogo é um jogo que se eu tivesse ele eu jogaria que jogar jogo
1: de tiro é bacana cara eu, eu gosto bastante eles conseguiram revitalizar uma franquia que estava simplesmente jogado ao limpo a principal franquia de jogo de tiro da história tava jogado no limbo cara tava esqueci tava que nem o Mega Man nos porões da Capcom né tava lá nos porões coberto de pó aí chegaram e jogaram de volta ó. onde que deveria estar tá, né ao sucesso
3: veja você e eu
1: queria dizer que também e eu queria dizer também que o... o último God of God of War que saiu não é um reboot nem um remaster né é continuo
2: é simplesmente isso, uma continuação. Tem quatro,
1: e tem gente que chamou de reboot. Olha só, pra ter uma ideia, né? Ele já tinha, ele já tinha um passado, Ai, meu o, Deus. o Kratos, ou Kratos, e esqueceram. É muito foda de...
2: É um reboot <risos> que ele tem um filho.
1: E não, pode é reboot isso? é uma continuação, né, cara?
2: Gente tosca, gente tosca. gente Maluca! Não sabe entender os conceitos.
1: Os, usuário de drogas, tóxico.
2: Ah, e lembrando, Guilherme, que nós estamos para receber aí o rem Remake ou rem 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 Remaster, eu acho que é... não sei como é que eu posso caracterizá-los, talvez seja Remake, do Panzer Dragoon, que saíram originalmente para o Sega Saturn. O Panzer Dragoon 1 e o Panzer Dragoon 2 Zai que Zai é 2 em alemão batata. Zai Zai vai, vai! Que vão sair para Playstation 4 e eu não tenho certeza se vão sair para Xbox One. Mas há um anúncio de que isso vai sair, ainda está na fase do rumor. Mas esperamos que se concretize porque são dois jogos muito legais, muito massa mesmo. E saiu uma versão de um terceiro jogo chamado Panzer Dragon Horta para o primeiro Xbox, porta. o Xbox é, Classic... É que pode plantar. Porta, exatamente. E... <risos> e que pode ser jogado tanto no Xbox 360... através do modo de, de retrocompatibilidade... Na, na retrocompatibilidade... quanto no Xbox One e no Xbox One S... S não, X... que aí, esse... na versão para o X... recebe uma série de melhorias, como... uma resolução muito maior... Com texturas novas também. Então você fica aí com um jogo antigo para sua televisão de 4K. E
1: já pulamos para o próximo item. Ok, let's move it! O próximo item é o nada mais ou nada menos que o port. E port é fazer a portabilidade né, de um jogo de uma outra plataforma ou geração para uma outra. O maior exemplo seria um jogo de arcade naquela época. No caso, o King of Dragons que tem do arcade e saiu pro NES. É um port do arcade para o Super Nintendo. Talvez seja a versão
2: Exatamente. mais simples, ou, né? Ou o Tekken do arcade para o seu Playstation. É O video... mesmo com o Detonauza Isso, também. Isso, dos
1: podcasts que a gente já lançou. Ó, nós temos o Knight, ou Knights of the Round, nós temos o King of Dragons, nós temos quais os outros jogos? Nós temos o Altered of Por... the Beast... O Punisher. O The Punisher, que teve a versão do arcade pro Mega.
2: Nós o Sunset Rider.
1: Sunset Rider, que nós temos versão do arcade Mega e do Super NES. O, o Killer Instinct. Ah, só que a gente não gravou podcast, mas pode ser, <risos> pode ser citado sim também, né?
2: O Cruising USA.
1: Cruising USA, que tem pro Nintendo 64.
2: Cruising World também tem, Cruising Exótica.
1: Então, é basicamente é isso aí. Temos o, o Coiso... É, só que a San Francisco vi... Rush. Agora me surgiu uma dúvida. Qual? O... O... Vou pegar um, um que eu joguei. O Prince of Persia, Sands of Time, a versão do Game Boy, é totalmente diferente da versão or original. Só que tu sabe que não tem como fazer aquele jogo 3D, faz a pirulitância do, do jogo para um Game Boy rodar. Então é um jogo totalmente 2D. Não deixa de ser um port. É
3: um porte.
2: É claro que é um port, porque é o mesmo é. jogo para outra plataforma. Você sai de uma arquitetura e vai para outra, você tem que portar o código de uma arquitetura de processador para outra. Então não foge dessa caracterização. É um port. Perdão, né? Tudo que sai de uma, é tudo que sai de uma coisa para outra. O, você, vai, você sai de uma, de uma plataforma que tem menos botões, para uma que tem mais botões. Uma que tem mais botões, uma que tem menos botões. Você tem que fazer essa portabilidade para funcionar, para encaixar a jogabilidade. O Smoke,
1: lembra? Que a gente já gravou o também.
2: ponto Gun.Smoke, exatamente. Do
1: arcade pro Nintendinho, que tinha aquela limitação de botões. Então eles tiveram que fazer o migué para rodar.
2: Exato. Isso. O Contra também, que saiu dos arcades, foi pro Nintendinho.
1: Muito jogo que a gente jogou aqui. Pra... Oh, pega aqui, ó, volta aqui. ó. Nós temos o outro jogo. O Outer Ed Beast, que, ro... que tem...
2: Jogos de consoles, Guilherme, que saem pra PC, também são ports. Também,
1: lógico, exemplo, outra coisa. Os primeiros games que a gente gravou lá, que tinha os Tartaruga Ninja, que tinha porte pro ZX Spectrum, porte pro Atari ST, tinha porte pro Commodore 64. Commodore
2: 64, isso. São
1: mega senhora. computador dos anos 80. <risos> olha, chegou a ficar nequeado <risos> o braço aqui, olha. <risos> isso é um port, então, pra quem não quer entender... Quem...
2: Resident Evil 4, que saiu do. GameCube. GameCube. E foi pro PlayStation 2, teve um port Quer dizer,
1: o, o, o Resident Evil 4 saiu falar pra tudo, Geladeira, relógio, impressora. Caixa, caixa, <risos> caixa de banco,
2: Outro jogo Não, Sam saiu tem... pro
1: Tesla. Ultim, ultimamente saiu pro Tesla, sabe? Os carros que tem o pad gigantão, já tem ali pra te jogar um Resident Evil 4 enquanto <risos> um dirige. Né? Jogar Resident Evil 4 enquanto dirige.
2: <risos> Eu não duvido nada. <risos> Isso. O Dão, o Dão, o Dão é um dos jogos mais portados de é, todos o, os mesmos. O primeiro que é... of Persia, é, acho né, que o é o é, que o tem mais também, Cara, O Dão, você consegue tudo. rodar, o Dão você consegue rodar em calculadora científica. Vi, você, consegue, né? você consegue rodar em termostatos com display de LED. Você, você, você consegue rodar em qualquer arquitetura o Dão. Não tem torradeira, aquele com chuveiro Pedro, com USB, roda, roda em dá, qualquer dá aqueles,
1: coisa, aqueles display cara... geladeira, tá? Com certeza, que se roda no Tesla vai rodar em tudo. Para quem não sabe que eu tô falando Tesla é aquela montadeira de carro, carros elétricos do, né? São carros topzera, joia. E o porte bem rápido.
3: Tesla se tu falar Tesla, eu só lembro da, da bobina. Ah, a bobina de Tesla.
1: O seu Tesla, né? Mas bem rapidão, aqui já foi citado do Batman Arkham Knight, talvez seja o exemplo mais famoso da história, do porte mais cagado que já aconteceu. Que muita galera... É, eu lembro de, desse fato primeiro de tudo. O porte quando tu comprava hum. a mídia do jogo, dentro do jogo, não tinha nada. Era só um executável. E daí tu começava a fazer o download do jogo. Já começa por aí. É então, uma ideia complemento e bosta, né? Tu não comprava instalador físico, tu não tinha internet e fudeu. E aí depois começou, né?
2: Tu baixava aquele, aquele instalador de um mega que ia baixando o jogo enquanto jogava. Não,
1: ele tinha, <risos> era um executável de 5 mega, se não me engano, aí ele abria aquela telinha download e começava a baixar, né, aquela montoeira de giga, aí instalava e tinha muita gente, aconteceu no, no dia do lançamento que não executou o jogo, poucas pessoas conseguiam executar Aí começou aquele festival de pet e não tinha o que fazer. Eu acho que talvez seja o porte mais conhecido assim que cagou, que deu merda, eles simplesmente abandonaram. Ó, não vai ter mais nada, deixa assim que é melhor, senão vai dar bosta. E o Resident Evil 4 é um porte atualmente que que é famoso também porque saiu para várias versões e o Prince of Persia é um que saiu praticamente para tudo, né? Saiu para PC, Apple II, Apple 9, Saiu pra calculadora, Commodore, ZX Spectrum, é, saiu pra todos aqueles computadores malucos, deve ter até pro Sharp X 68000, sei lá, eu não sei, mas é tanto <risos> porte que tem do primeiro preço of Persia que chega, chega a ser absurdo, né? Tem pro Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Vicendine, é, Arcade, tem Wonderswan,
2: pra Mac, ah, tem tudo,
1: cara. O primeiro...
2: Você quer o, ca quer o caminho inverso, Guilherme? Um jogo que fez muito sucesso pra PC e teve port pra videogames? Hum. Hum. Half-Life.
1: Half-Life,
2: Half-Life. Half-Life teve versão pra Playstation 2, teve versão pra Dreamcast. Dreamcast. O outro jogo também que fez... Tu quer saber um... quais
1: versões teve também? Teve o nosso podcast The Prince of Persia de Half-Life, cara. Tá lá.
2: É, então o link no post esses dois super episódios. E outro jogo que também teve um port... Pra videogames saiu dos PCs e fez um sucesso muito grande lá na VG Videolocadora, depois das aulas, era o port do, do Quake 3 Arena, Quake
1: pra Dream Quest. Saiu pra muita coisa, né, cara? Esses jogos aí, quando bombavam, era, era, era bombadeira do caramba, né, cara?
2: E um port que eu achei muito mal feito, muito bosta, fico com asco de ter jogado, porque o jogo é maneiro demais pra computador, que é o Hidden Dangerous na sua versão para Dreamcast que é um, uma lástima pode ser que eu tenha jogado uma, uma versão que tava com o videogame tava com problema o o CD tava com problema mas tinha uma hora que eu pegava entrava num veículo e sem mentira virava PowerPoint era um era uma travadeira um,
1: lagadeira, som... lagadeira, lagadeira
2: Lagadeira, lagadeira, lagadeira Era uma apresentação de slides Não era um jogo mais rodando <risos> um era Uma apresenta... um F... Juro por Deus, cara Era uma coisa horrorosa demais Eu vou dar o benefício da dúvida De que era uma anomalia naquele momento com aquele, CD, com aquele CD, com aquele videogame, sei lá Mas foi terrível, foi terrível Assim como também, como o Marcos comentou era terrível a versão do Prince of Persia 3D feito pela Red Orb, que saiu uma versão para Dream Quest, também chamado Arabian Night. Se você já jogou essa versão, link no porte, por favor, nos diga qual é a sua impressão e vamos ver se você vai, se você vamos ver se você será mais rápido que o Marcos Mello que irá jogar e comentar para nós também.
1: E eu poderia usar aquela piada de novo, mas não querendo ser uma impressora, mas eu tenho a mesma impressão que tu. É, vamos pular pro próximo item. Ok, let's move it. O último item é o reimaginação. Ele é bem confuso, mas dá para usar alguns exemplos aqui. Eu particularmente acho como o temos o Castlevania: Hand of Blood, o Drácula X. Ele não é um remaster, ele não é um reboot e nem um remake. É a mesma história contada de uma forma totalmente diferente. Então é imagina... um reboot. Não é um reboot. Ele, não, imagina como é. se... Imagina é. como se tu tivesse contado a história, a suposição assim... Eu, eu Aconteceu alguma coisa comigo, cheguei... Alexandre, aconteceu isso, 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 isso. Aí eu cheguei pro Marcos Melo, isso, 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 isso... E eu mudei dois detalhezinhos, mas a, a, tá tudo igual ali, tu entendeu? Reimaginação. O muito conhecido reimaginação... É na franquia Resident Evil Aqueles jogos que saíram pro, somente para o Wii Onde que eles pegam a mesma história que aconteceu por exemplo, com Resident Evil 2 Só que eles reimaginam com a visão de um outro personagem Então não ah, é um sabe, reboot, sim, não é um remake
3: o, o, A saga Chronicles, né? Um bela Chronicles isso, da série, série Chronicles Isso, Bom, eles jogos. pegaram
1: vários jogos da franquia, da franquia Resident Evil E eles mostram, é, digamos que tu joga a versão do protagonista, do Leon só que imagina como se fosse o primeiro, talvez outros, só que com a versão do Wesker. Eles estão contando a mesma história, só que de visões diferentes. É, a reimaginação é isso. E o Resident Evil fez muito isso com os jogos. Eles lançavam esses jogos diferentes, tanto que é, é tiro em primeira pessoa, é um shoot and trail ali, né? E eles tentam reimaginar como é que seria aquela história com mais detalhe, mais conversa e mostrando de outras formas. Tá entendendo? o reimaginação, é isso, e é legal até tu pegar um jogo, fazer um pode ser considerado até um spin-off e rever como é que poderia ser a história se caso fosse assim tá entendendo? É confuso um pouco? É, mas o Resident Evil talvez seja a franquia mais famosa que usa isso, tem muito jogo principalmente esses, esses que eu comentei agora, que tem muita conversa muito, muita, muita, saíram tudo pro, pro Nintendo Wii, e tem essas versões pra comprar inbox pro PlayStation 3 na live pra, na live olha usando a referência do Alexandre Machado.
0: <risos> Exato. <risos> é,
2: mas entendendo é agora
1: Alexandre? Ficou bem fácil de entender agora?
2: Entendi 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 é um jogo da série mas não tem relação com nenhum outro jogo da série. É, é, só imagina é um spin-off. <risos>
1: Não, não é um spin-off, cara. Não, não, é, é, pode ser um spin-off. Eu tô brincando,
2: tô, brincando, tô é, brincando.
1: Mas eles pegam a mesma ideia e, e digamos que, uh, é uma outra visão, eles, eles mudam alguns diálogos, eles dizem, ah, esse personagem pode ter dito isso, mas naquela versão ele pode ter dito, o outro personagem pode ter dito isso. Eu acho bacana. Só que os jogos, no caso da série Chronicles, o problema deles não é esse fator da história, o que for, é só a jogabilidade mesmo que não... Não cativa, sabe?
3: É, é um pouquinho...
1: É, tá, legal, assim, vamos ver Faz qual é sentido, que Faz é. sentido,
3: cara. Porque, olha só, tu deu o exemplo do, do Dracula X do, do Castlevania, né? Eu acho que ele é um bom exemplo pra representar isso. Cara, inclusive, fujam desse jogo como o Diabo Diablo de Tattoo, ele... o jogo,
1: Mark ele... Mellor? O
3: Castlevania Dracula X do Super Nintendo. Ele, ele é uma recontagem né, da história do Rondo né do Tino Rondo, do PC Engine. Mas ele... ele... Da, passa por outros cenários, ele tem outros diálogos, ele não tem todos os personagens, é basicamente uma outra versão da mesma história, né? E... É, e,
1: imagina como se fosse a mesma história contada de uma forma diferente, né?
3: E feito por masoquista, diga-se de passagem. É, é,
1: é ele, ele é um jogo que te pune, te pune muito, assim. É, e tem certos momentos que o, o, o jogo diz assim: tu quer sofrer? Então toma essa, pau! E te faz sofrer pra caramba, né? Uhum.
3: A joguei ontem
1: terminei só com Save State É, eu também só consegui virar O Drácula X com Save State Consegui pegar todas as conquistas lá no Retro Archivement Mas foi cansativo cara jogar várias e várias vezes Mas o Rondo of Blood é melhor E uma coisa que eu gostei muito. é a trilha sonora A trilha sonora tá bacana, o Drácula X é sensacional mesmo É, dá pra, Eles... dá pra ouvir em é, off muito bom É, é muito parecido com o do Rondo E algum... tem alguns novos temas, mas é muito bacana Mas a galera agora prefere muito mais Rondo of Blood, tanto que é o jogo mais procurado em sites de downloads de ROM, o Rondo of Blood do PC Engine, né? Exato, aguardem, aguardem surpresas. É, e eu, eu acho que é o jogo mais jogado do PC Engine, né? eu acho, com certeza até, olha, eu acho, vírgula, com certeza que é.
3: <risos> é, nem concordo, nem discordo, muito pelo contrário. É, ficou confuso, mas ficou <risos>
1: divertido. <risos> e vamos vamo rodar a vinheta e vamos então, rodar a vinheta. Okay,
0: let's move it.
1: Just leave it to me. Voltamos da vinhetinha e vamos lá, Alexandre Matra, Alexandre Machado, qual o... Alexandre Batrak? É, Alexandre Batrak. <risos> qual que é o teu disclaimer e qual que é o teu disclaimer em formato de reboot aqui e indique algum jogo que pode ser um port, um remake, um remaster, um só que tu acha que seria bacana o
2: disclaimer de que esse assunto discutido aqui, veio elucidar, clarificar, ajudar, a tirar algumas dúvidas que alguém possa ter em relação ao que é um remake, o que é um remaster, o que é um reboot, uh, existe um entrelaçamento entre esses conceitos que às vezes confunde, esse jogo cabe aqui, cabe ali, cabe em dois lugares ao mesmo tempo, é o jogo do Schrödinger? ele é e não é, então espero que tenha sido clarificador o que nós discutimos aqui hoje E se não for Não tem problema nenhum A gente continua essa discussão nos comentários do, do, Da postagem E nós vamos chegar Numa resolução Desse assunto sim Não é um assunto que seja impossível De a gente chegar Numa resposta em relação a ele E em relação a Recomendar um remake Um remaster Alguma coisa assim Ah então jogue aí Pegue aí um emulador de Dreamcast, o Demu, o, o Redrim ou, ou qualquer outro jogo. Redrim, você...
3: é Redrim é muito bom, é só
2: baixar eu... e jogar. É, que você vai encontrar por aí e pegue a ISO do Hidden and Dangerous, um jogo da Segunda Guerra que é muito, muito bom. E diga vou se. aqui. É, vai lá, tá aí, Max Mello. Hidden and Dangerous para Dreamcast e me diga se eu que tive um azar imenso. Naquela fase em que eu entrei no caminhão, ele se transformou numa apresentação de slides, ou se o jogo é, que... ou se o jogo é quebrado mesmo. Eu acredito que como era uma versão uh, Jack Sparrow Edition,
3: o problema tenha sido esse.
1: Marcos Mello, qual o seu dos Muito
3: bem, cara. Eu, eu confesso que eu esperava bem menos dessa pauta, é, principalmente depois da nossa última tentativa de gravação, né? Que a gente chegou em. Esse é o espaços. segredo da
2: vida, Marcos Mello. Não espere nada.
3: Isso, Exatamente. Isso vai com
1: hype é, é. É negativo, cara.
3: É. É isso, mas saber que isso do hack negativo já, já funcionou positivamente comigo, principalmente quando eu vou no cinema, cara. É, Fernando, tá todo mundo dizendo que é uma merda mesmo, eu já vou, vou, vou... já vou com aquela mentalidade que eu quero o dinheiro de volta. E no final dos contos, eu saio com saldo positivo, cara. pequeno mas positivo. É isso aí, cara. E aí, é, sobre essa pauta, né, os temas são muito interessantes, com certeza eu acho que dá pra gente gravar segmentos de, de, disso aqui, né, pra, 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 pra ampliar né, futuramente, falar só sobre remakes do futuro, pra gente trazer nossos remakes, dar nossas opiniões, é, os nossos melhores, os nossos piores, outros inputs, né, e tal, até pra deixar mais recomendações com as pessoas, né, e, e, e quero deixar algumas recomendações, né, eu acho que eu recomendaria como remake um que a gente não mencionou até agora, que é o do DuckTales, eu gostei muito, que saiu pra PC oh, pra... joguei, pra... joguei jogaço, muito legal, cara gosto muito desse remake é, inclusive é um remake que tem o um nome de remaster, né? The Tales remaster. Uh, um reboot que eu... é, um reboot eu recomendaria que com certeza o... o Mortal Kombat o 9, né, é um jogo muito bom muito bacana mesmo, pra quem não jogou vale a pena aí é, eu acho que os PCs da Xuxa atuais, né, de 2018 devem rodar o jogo é... Mas se você ainda tem por aí um Play 3, ou um Xbox 360, vale a pena com certeza jogar esse jogo. E de remaster, acho que eu recomendaria talvez o um Resident Evil Remake. E como porte, eu recomendo. <risos> de remaster do um Resident Evil Remake. <risos> <risos> é porque ele tá dando de explicar a história. É porque o Resident Evil, teve, o original teve um remake e, e por GameCube que nós já comentamos aqui, e esse jogo teve um remaster para para plataformas ah, modernas, entendeu? Porque entendi, é, é essa a parada, uh, Não é todo mundo que tem um GameCube dando sopa, ou um Wii, né, como é o meu caso aqui, né? e nem todos os Wii's rodam GameCube, né? Porque nem todos têm a, a, as entradas de controle de GameCube. Mas é, o jogo está acessível hoje para para plataformas mais modernas, né? inclusive para PC e como porte eu recomendaria um, um, um bem curioso que é a versão de Game by Color do primeiro Donkey Kong Country ou Donkey Kong Country e essas são minhas recomendações, cara acho que é um tema bem curioso que vale a pena a gente retomar no futuro e eu sim.
1: queria dizer que esse tipo de pauta eu acho que é bacana de falar eu acho que é bem engraçado pra gente trazer é, nossas próprias opiniões e as espiadas ruins e boas e trazer uh, informações que para debater né, realmente se o que, que é, é tal coisa e tal coisa. Eu acho que vale a pena trazer mais coisas e, e criar essa franquia ou saga aqui dentro chamada O Que É Alguma Coisa, né? Então vai ser Flipiname de boteco O Que É, dois pontos, a gente coloca os nomes. E eu queria deixar um, indicado uma coisa aqui que eu ia falar e eu esqueci, que foi uma indicação do Marcos Melo, que por muito tempo não deixi, ficou desconhecida, que aquela... O remake... Do, Me Prime Do Mega Man, que saiu pro PSP, que é incrível, oh, cara.
3: Cara. Como que nós não falamos ainda até agora dele e o Maverick Hunter X também. Isso, bom. são
1: dois remakes, na verdade, eu ia falar um, mas são dois remakes incríveis, que são muito bons de serem jogados pro PSP, que vale a pena tanto o original como o remake, os dois são bons, essa é a verdade, né? PS
3: o Best de Passagem é uma boa plataforma de remakes, né? Que teve remake de Mega Man, de Castlevania, de é. Medieval.
1: O Chronicles. Esqueci o nome do Castlevania e do. Final do...
3: Fantasy Fantas... 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 Tactics teve. É.
1: O Rondo of Blood virou Can... Castlevania Chronicles. É... X Chronicles. De... Dracula X Chronicles, que é muito legal. Eles transformaram o jogo em 2.5D. E isso que ficou mais difícil. Essa é a verdade. <risos> o jogo ficou mais ficou, difícil. Ficou mesmo. <risos> Mas vale mesmo assim, eu gosto muito da franquia Castlevania, e essa é a minha indicação, né, Mega Man, tipo, você odiou o primeiro Mega Man, joga o remake, você não gostou do Mega Man X, talvez tenta dar uma chance pra esse novo, eles mudaram muito, né, as posições onde estão as peças dos corações, as armaduras, é, é isso que é o bacana, não é o mesmo jogo. Corações
3: ali. das cartas. É. é, o coração das cartas. Posso fazer cartas. uma crítica a esse jogo? Ah. Eu não gosto muito da trilha sonora dele, cara. Eles deixaram muito técnico, muito uma trilha que era muito metal.
1: Isso, ela tem aquela, aquela cara real. muito mais heavy metal, né? Do, do início dos anos. Uhum. Do, final dos anos 90 início. E virou uma coisa muito DJ uhum. de J Delagostino. Ela. Uhul! Né? <risos> Exato. Perdeu a, a essência. Da trilha sonar É basicamente quando as bandas do início dos anos 90 quiseram virar quiseram virar Grunge, né?
3: Ou quando as bandas de metal do final dos anos 90 quiseram colocar elementos técnicos nas suas nas suas músicas, como foi o sei lá, pega o Merlin Manson, pega. Ah, mas o Merlin o... Manson é
1: uma mistura de muita coisa. Ele sempre fez essa mistura maluca. O ah, Joyce Atriani fez isso e ficou ruim
3: também tá, tá tu pega...
2: O o Bobby Halford também se meteu com música de Tronic. O Megadeth fez com o álbum
3: bem. Risk também, né? Isso. Eles, o... o... Eu ia falar Korn, mas é um, outros, outros malucos lá também.
2: Mas Korn não tinha o também, bolinha. né? Mas
3: paradas assim. O Corn é aquele Flip nome Sleep
2: Biscuit, Korn...
1: E o para fechar isso aí foi o Kiz no final dos anos 70 quis fazer é, aquela coisa meio disco né
3: meio disco sim
1: e é isso aí pessoal nós vamos encerrando aqui a primeira saga que, no, nossa nova saga na verdade o primeiro episódio da nova saga chamado o que é e a gente gostaria que todo mundo que tá ouvindo aqui comentasse aqui embaixo seu porte seu remasso, sua imaginação o que que faltou falar o que que seria interessante a gente dizer o que que é novos o que que é assuntos para a gente debater aqui e comente vários e vários jogos, ponha foto, vídeo, link, tudo para a gente poder acompanhar, responder e depois fazer aquele drops louco, maroto, joia demais. E é isso aí pessoal, até semana que vem, um beijo na bunda e até.